0: いました。今日も来ましたよ。はいはい、いらっしゃい。始まりましたね。何が？プロ野球。どうでもいいわ。<笑>負けましたからね。<笑>今日負けたからね。いやーね、うん、まあなんですか。あのー、まあ、ご存知のように皆さんね、えーはい、無観客試合ということで、うん、私もちょっとね、えー、いくつか試合チェックしてましたけれども。うんまあ何ですか、まあ、まあ寂しいといえば寂しいんですが、うん、その普段聞こえないような球場の音が結構聞こえるから、うん、それはそれでちょっと新鮮だなと思って見てたんですけれどもね、うんあのー、今までも鳴り物禁
1: 止の時間帯とかになるとわ、うん、ーわーガヤガヤぐらいしか聞こえなくなったんでちょっと雰囲気は違ったんだけど、うんまあ、やっぱりね、お客さん
0: ゼロだからね。そうなんですよ。<笑>そういう音も全くなしだから。本当にね。うん。だから、ね、まあ、こう、なんていうんですか。こう、バットに球が当たった時の音なんかも、本当にクリアに聞こえるし。うん,う,んう,んうん。まあ、なんなら、その、ベンチや、その、選手たちの声掛け。うん。うん、なんていうのも、ね、うん、もう、はっきり聞こえるなと思ってね。はいはい。あ,あ、普段こんな感じでやってんだなあなんていうことをちょっと思いながら見てましたけれどもまあよ
1: くよく考えるとねあの高校野球なんかはああいう感じで結構やってたのを自分たちも見てるはずなんだけど、ね
0: はいはい、
1: やっぱ忘れてるよねそういうのね
0: うん、まあ、確かにね<笑>まあねちょっとですから、まあ、今日開幕したばっかりでね、まあはい、ですけど、まあ、まあ大将は面白くないでしょうけど
2: ーブが
0: 強すぎんだよ、ね、本当に。<笑>なんだよ、あの打線は。本当に<笑>クリーンアップが2周あるみたいな感じになってますね。えらいことになってますけれどもね。まあね、まあ、でもこれからねようやく、なんでしょうねその、まあ、プロ野球がいち早くプロスポーツとして、まあ、始まって、まあ、ある種の,その他のスポーツの試金石的な部分もあると思うんですよ。で、うんまあ、コロナが当然ね、このまま簡単に収まってくれるとは思えないので、このウィズコロナの状況で、どうやってまあそのプロスポーツをやっていくかっていう、一つの資金石になる年なのかなと思うんですね。うんうん、完全に今まで通りになることはまあ僕はないと思ってます。その今後もね、うん、来年以降も。うん、でそういう中でうんといかにこうリスクと,そのとエンターテインメントとしての面白さ楽しさをこう両立していくかということを、まあ、おそらく今年いっぱいかけて模索をしていくんだろううなと思うんです、ねうんうん、だからあの、
1: まあ、リスクマネジメントっていう言葉があるんだけど必ずしもリスクは回避しなきゃいけないものでもないのでね。えー、発生の頻度とその発生したことによって支払わなきゃならないコストこの場合のコストっていうのは必ずしもお金ばっかりを示さないんだけど、はい、その発生の確率とコストを天秤にかけてどこまでの、まあ、リスクに関しては、まあ、回避をして、えー、どこからの、えー、リスクに対してはもう処がない要は、重要する。っていうのがまあリスクマネジメントなんだけど、はい、うんそういう面でいけば今のコロナっていうのをこのまんまじゃあみんながかからないようにっていうことでずっとやっていくのかもしくは例えばブラジルなりねスウェーデンみたいにもう,もうかかってもしょうがないじゃんってしちゃうのか<笑>、うん。うん、その辺のハンドリングっていうのがこれから大事になってくるのかなと、ね、そうですね
0: 、うんまあ、そういう意味でもね今後のプロ野球のありようというのはちょっとこう今後もね、まあ、いつもの年としてはだいぶ趣が違うんですが別の意味でもね個人的には注目をしているというところであります。うんはい、で何ですか、えー、あと最近のトピックでいきますと、はい、あ,のあの名作が復刊復刻ということでちょっとした知る人ぞ知る、うん。人には話題にはなってたかなと思うんですが、ね。はいはい。はいはいはい。ねあれですよね。うん。<笑>いいんですかいいですよ。はい。はい、ええー、あの、黒猫館というですね。来たこれね、まあ。はい。来、うん、ました。えー、っと、おそらくですね、元は藤見処方ですね。はい。はい、あの、角川の子会社の方の藤見処方で、えー、出していたかと思うんですけれども、まあこの作品がですね、まあなんですか、もともとちょっとこう、いろいろ、いわくのある作品というか、非常にまあね、うん、<うん S 2> で、ちょっとプレミアがついて、今、なんですか、アマゾンで見てますけど、<うん S> 2>, 2万円弱視するというね、文庫なんですけど、なんだと、そんなに、<笑>はい、俺、持ってたはずなんだよなああお。おっと<笑>まあそんな、ちょっと入手困難になっていた、まあ、えっと、黒猫缶というね、まあこれ、もともと何かっていうと、あの、クリームレモンっていう作品のね、まあまあ、ノベライズになるんですけれども、はいはい。え、それがなんとですね、えっと、まさかの復刻復刻ということで、はい。え、6月17日に発売になったということで、はい。まあ、こちらの方がね、新刊で今お値段1650円ですかあのー、ね、高くない若干か<笑>高いです
1: けどねこれ,これってアマゾン価格じゃないもしかしてうそうですかね定価じゃないですかでもえこんなにするのうんえだってさいや今プレミアついてますけどふじみ文庫のやつって数百円だった気がするんだけど
2: うんうん、うん
0: 、そうですねだよねうんでもそん,そんなもんじゃないですか普段のそのまあこれ今回正解者っていう刃元から出るんですけど、はいはい、うんうんうん、生還者で、生還者の本って大体でもこれぐらいしますよ、あそうなんだ、多分、ノベルスサイズだと思うんですけどね、これはね、文庫ではないので、はい、ある程度、まあ、今の情勢、まあ、からすれば妥当なんでなんかなとは思うんですが、
1: うん、でこの黒猫館っていうお話が、いわゆる、まあ、ロリータ・エルアニメ。うん言っちゃって言ちゃいいいいでですかねねい、はい、いいしょう、ねうん、でその日本初ですかシリーズとしてこうどんどん出たっていうのはもしかすると、うん、そうですね,ね、はい、そんな中においてちょっと、えーまあ、実はクリームレモンってその作品作品で全然毛色が違っててそうですね,ねギャグチックなのもあればあの、うん、アミちゃんシリーズもあればみたいなね SF から何からいろいろあるんですけどその中でもちょっと、まあ、異色というかねそうですね昭和うん戦後くらいからでしたっけ戦後くらいの日本を舞台に、はい、まあ進んでいくっていうやつで非常にこう大敗的な雰囲気のある。戦
0: 中じゃないですかね
2: 戦
0: 中の,その、ね、片田舎にある、まあ、洋館みたいなところが舞台になるんですけれどもねそこでなんかちょっとこう、まあね、そこにいる謎の、まあ、美少女たちとの開抗ですよね、青年のね、うんうん、だからまさにその非常に大敗的な、まあ性的な宴が夜な夜な開かれるといったような、うんまあ、そういう作品ではあるんですけれども
1: だから、なんて言うんですかそ,の、まあ、そういうアニメのノベライズなんだけれども、うん、そのいわゆるね、まあ、言い方悪いですけどそのおかずとしてのノベルというにはなんかそれだけではないような何とも言えない
0: 雰囲気を持った。あのー、読んでて非常に面白いんですよね、これ、うん、文章がね、やっぱ拡張高いんですね、うん。そうそうそう,そうその、一般的なそういうノベライズの域にはとどまっていなくて、うん、その全体的なその描写、情緒も含めた部分の文章が読みやすいんだけれども、はいはい、非常に拡張が高いということで、うん、まあ当時から結構話題にはなった作品ではあるんですよね。うんうんでまあ、出自がもともとそういうエロアニメっていうね、そういう出自の面白さも相まって、まあ、なかなかオタクの間では、えー、それなりに知られた作品だったんですが、うん、まあコレクターが手放さないんですね、マスターみたいなコレクターが。うん、私もまあ実は持ってますけど<笑>、あのー、でなかなかこう中古市場に出てこないので、えー、お値段の方がプレミアがついてしまう。まあ、本当に薄い文庫本なんですが、えぇ、ー、まあ、うん、アマゾンで見ると参考価格1万9000何本ということで。うんうん、だから読みたくても読めない、やっぱりファンってやっぱりいたと思うんですよ。うんうん、名前は知ってるけど、実際に読んだことがないという方。うんうん、それがですね、今回、えー、と、正解者、星の海と書くね、正解者さんで、えー、復刻しましたので、はい。まぜひね、はい、あのー、興味はあったけど、読んだことがないなという人も、まあ、ちょっと読んでみる。と今でも十分、あのー、面白く読める作品だと僕は思います
2: 。うん
1: 、うん,うん。まあ、言っちゃなんですけどね、うん、あのー、まあ、昨今の、ね、こう、<笑>なんていうんですか。はい、はい、はい、はい。ね、昨今の、あの、ラノベに辟易としてる方にはいいんじゃないかなと。そうですね。はい。エ、まあ、ッチですけどね
0: 。エッチですけどね。うんまあこれが実はあの覆面作家ということで正体のわからないまあああ、まあ、明かしてない作家さんが書いたってことになってたんですけどもまあ後にそのご本人がねまあカミングアウトされましてえ実はえね有名な某え女流作家の方がですね実は書かれてたということでちょっとしたこれも事件になったということで。まあねうん、最終的に大学の先生まで勤めたような大先生でしたからね
2: 。
0: うんえー、もう本当に谷崎賞、あと何取ったかな、川端康成文学賞。死守報障ももらってますようからね、この先生はね。<笑>はい。そんなね、大先生がかつて手がけたエロンアニメのノベライズ
2: というところで
0: 。<笑>まあそういうちょっと羊の面白さもあるんですけれどもね。はい。はいえー、まあ今読んでも十分通用する作品でございますので、もしね、えー、興味を持たれた方は手に取っていただいてもいいのかなと思います。エッチです。エッチです。中身はエッチですね。まあ、で、今日の本編ではですね、はい、まあそんなエッチつながりというわけではないんですが、まあこちらもですね、はい、えー、最近トミーにちょっと話題になりました、えっ、ー、と、デレステと、えー、まさかのコラボということでね、はい、えっ、ー、と、キーという、まあ、会社、ゲーム会社と言っていいでしょう、えー、のお話をしたいと思っておりますので、まあね、はい、えー、お名前をよくしている方も、あるいは、デレステでしたけど、聞いてなんぞやという方もね、うん、ちょっと聞いていただければ面白いなかったと思いますので、本日もマスター、よろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いいたします。セーブとソフトバンクはどっか行け。<笑>
0: はいえー、それでは、ねえー、と本日は一応シリーズゲームメーカー記憶の断片の4回目ということで、えー、とキーという、ね、会社を取り上げたいなと思っております。キーといえば、まあ、我々世代でいくと、まあまあ、その一世を風靡したアダルトゲームメーカーといったようなそう、ね、イメージがやっぱり強いのかなと思いますね。うんはいまあ一時はね、リーフとキーで、まあちょっと人気が二分したということでね、はい。ハカギ、ハカギとかね、あと2チャンネルにハカギーだなんていうね、はい。うん、リーフとキーの作品を語るためだけのスレッドが一時立ったということで、うん、まあそういうところでご存知の方もいらっしゃるんだと思います。はい。はい、で、まあね、あの、この会社、今も、まあ、ございましてね、まあ人気作品を安定的にリリースしてる会社なんですけれども、うん。私もね、ちょっとね、あの、いろいろお世話になったこともありましてね。はい。なんだとだから語りづらいとこも正直あるんですけど、ゃなんで選んだんだよ。いやいやいやいや、でも一応さ、ほら、まあまあ、今、デレステとコラボしてるから、なんとなく旬なのかなとはね、思うんですね。うん。で、今もね、そうやって安定して作品をリリースしていて、あのー、はい、その辺はちょっとね、あのー、もう畳んでしまったリーフとはちょっと対照的かなという気はするんですね。あ、リーフって畳んじゃったんでしたっけリーフはすっかりブランドを畳んでしまいましてね。そうなんだ。はい。うん、もう DMM がすべて権利を持ってしまったということで、はい、はい。大変ジダラクサイさんが落胆していたのをは覚えてます、まあ、の根源す、はい、<笑>ね。そうね。はい。お世話になっております。はい。いやいやいや。あのー、で、その、じゃあね、そのキーっていう会社がなんで安定してるのかなっていうお話をちょっと僕思うんですけれども、はい、一貫してね、その前田淳先生っていう、まあ、その、そらく日本を一つ代表する、この美少女ゲーム界のシナリオライターだと思うんですけど、でやっぱこの方の、やっぱりそのコンセプトとかテーマ性みたいなものがぶれないんですよ。うんうん。だから、非常にこのキーっていう、まあ、メーカーはあの僕の印象ですがあの固定ファンが多いキーはその期待を裏切らないっていうね、うん、そういうやっぱりおそらく一定の信頼関係がユーザーとの間にある会社だと思います自社の会社での,そのやっぱりかつての名作と言われる作品群も、まあ、おそらく、えー、と結構大事にされていて何、うんあのー、て言うんですかねあんまりこう安売りしないというかきちんと自社でそういう何かこうコラボとか、ね、あの何かグッズを出す時も割とハンドリングしているイメージがあるんですで、うん、この辺がやっぱりちょっとリーフと運命を分けたかなという気がするんですね。はい,、うんないリーフはやっぱりそのシナリオライターの方がやっぱ結構メインの方がコロコロ変わるんですね、うんで、スタッフも一時は多く抱えてましたので、割と作品としてのバラエティーは豊かなんですけれども、はい、若干そのブラン、会社の現ブランドとしての方向性、一貫性というところに関してはキーよりは弱いのかなという印象が。な,なんですか、ね、今日はキーを持ち上げながらリーフをミスっていく、そういう流れですか。非常にこう優秀なスタッフを抱えてましたからジャンルを問わず結構売れた作品というのはやっぱりリーファー持ってます、うんうん、であの何、ー、ていうんですかそのだからいろんなジャンルでそれなりのファンがついてたっていう時期も僕はあると思うんですねはいはい。なんていうんですかね、ブランドとして、やっぱりこう売れたものとそうでないものが、やっぱり結構、ばらつきが出ちゃったので、うん、おやおや最近のリーフちょっとおかしいぞみたいな感じで、だんだんその固定ファンが離れていった感が僕はあるように思うんです
2: よ。うんうん
0: 、その点で言うと、キーっていう会社はもう愚直にそのね、あのいわゆるアドベンチャー形式の、まあ、ノベルライクの、うん、えと美少女ゲームもずっと出してきている会社ですので、うんはい、そういった意味でのやっぱり安定感はあるし、うん、悪く言えば、まあ、変わり映えしないとも言えるんですけどただ、やっぱり1つコンセプトとしてはっきりしたものを持っていてその枠組みの中でやっぱり挑戦は続けている会社なんですね。うん、今日これからお話しする、まあ、作品についてもやっぱりそういう要素があるだから、やっぱりこの会社についていこうっていう人たちが一定数やっぱりいます、まあ、これはある種コアな美少女ゲームファンですわで、やっぱりキーっていう会社の偉大さはやっぱ初期の作品群が特にそうですがその枠組みを超えたやっぱり作品っていうのを数多く世に出してきた。だから普段エロゲを知らない人でもキーは知ってるあるいは鳥の歌は知ってるみたいな人が結構多分オタク層には多いんだと思うんですよ。うん、で必ずしもオタクイコールエロゲを立ち上げるというわけではもちろんないですよね。オタクの募集団の中でもごくごく一部のやっぱりその集団だと僕は思ってるんです。だけどもそのキーが手がけたいくつかの作品っていうのはそういうエロゲフリークエロゲファンの枠組みを超えたやっぱりそのブームムーブメントっていうのをやっぱり起こした
2: 、
0: うんうん、でそれが普段エロゲをやらないオタクあるいはライトなアニメゲーム漫画ファン層みたいなところにも浸透したそういうところに一つ大きな功績があるのかなと思うんですね。うんだからやっぱりその今回、ねえーと、アイドルマスターのデレステとコラボということで今、ちょっと、ねはいはい、話題になってますけれども、うん、やっぱり、ねあのー、反応を見てますと、まあ、30代後半から40代以上の、あのーうん、アイマス P たちはお懐かしいみたいな俺の青春とか、ね、やっぱそういう反応になりますし、うん、逆に、若い我々はまさにその世代じゃないですか。うんうんで逆にお若い世代なんかはこれを機会にクラナダに触れてうわ何これみたいなね。うん、で、やっぱり一連の作品って今見てもあの、まあ、アニメもゲームもそうですけど、まあ、本当に色あせないやっぱ魅力があってね、つい最近もうあれですよねあのロンドンブーツの「クラナダ人生」とかって、ね。もうね2019年のツイートかこれはみたいなそんなツイートをしてたりとかしてね<笑><笑>そうそうそうそうまあまあそういうこともあったりなんかしてまあ非常にこう印象深いやっぱりゲームを多数手掛けてきた会社という印象がありますねでまあ簡単に会社の概要だけ触れておきますとまあえっとキー設立の前にねそのタクティクスまあここがネクストンっていう会社の傘下にあるゲームブランドだったんですけどもここのタクティクス時代に、まあ、ムーンであったりとか、ワン、輝く季節へといったような、まあ、アダッドゲームを、えー、とリリースしました、でここの,そのこのゲームを作っていた主要メンバーが、ビジュアルアーツという会社に移籍したことによって、このキーという会社が設立、会社じゃない、ブランドですね、正確ね、うん、ゲームブランドが設立されました。うん、でこの初期メンバーとして今言ってましたようにあのシナリオ担当として、えーとまあ、前田先生ですね、えー、と前田潤さんであったりとか、えー、とあるいはね、えー、初期の方ですと,、えー、と久谷直樹先生とかあとはまあこの方もずっと、ね、初期の頃は原画手掛けてましたけど井上威さんとかね BGM は堀戸真嗣さんですね「あの鳥の歌」もこの方の手によるものですけども。あのほとんどこのメンバーは今もいるんですよね、まあ、久江さんとか日之さんは抜けましたけど、うん、例えばさっき言った前田さんとか折戸さんは未だに多分キ地に在籍してると思うんですよ、うん、そんな方がもうずっとやっぱり手が挙げててそれがもう初期からそういういやっぱりメンバーがきちんと,、えー、と固まっているっていうのもまあ一つ面白いところかなと思うんですね。うん、結構、ね、こののの業界その人の移動が激しくてあのーはい割といろんなアダルトゲームブランドを渡り歩く人が多いしあと、フリーの人も多いので、まあ、僕もそうですけどあんまり一つのブランドにこう所属してずっと作品を手掛けるということはどちらかといえば稀な世界ではあるんですけれども、うん、まあキーっていう会社は割とそれが未だに続いている珍しい方の会社なんだろうなと思います。はいそんなキー設立前夜のお話からしていきますと、まあ、先ほど申し上げましたタクティクスが手がけたゲームとしてまず1997年ムーンというゲームが出るんですね、はいうん、これはマスターご存知ですか名前ぐらいです
1: か、ねとね、名前は知ってて、
0: はい、やったことあったかなあんまり思い出せないんですよね
2: 。
0: あのーまあこれが一つ原点にはなるんですが結構、お話としてはね、まああのーまあ、結構踏み込んだ内容になってましてね女性の主人公なんですね天沢郁美ていうキャラがいてこのキャラがそのカルト宗教団体にこう潜入するんですけれどもその中で非常に性的なものを含む暴力的な実態があって。まあそれに巻き込まれていくといったようなえ内容になっています。うん、で、あのー、タクティックスが言っていた自称ジャンル名として鬼畜最コ類戦ゆるまし系アドベンチャーゲームってたんですね<笑>すごいなまあ属性もりもりって感じなんですけれども、うん、であのー、当時そのアダルトゲーム雑誌に載ってたキャッチコピーとして僕も覚えているんですけど商業ゲームのタブーに挑むってことをこうしきりに言ってたんですよ。なん<笑>で,でかって言いますと1997年にムーンって発表されたんですけれどもこれ地下鉄サリン事件から、まあ、まだ2年しか経ってないといったような<笑>、えー、時代なんですよね。うん、だから割とそのカルトであったりとか宗教といったものに対してまだまだちょっとこう地下鉄サリン事件の衝撃を世間が忘れていない頃にあのリリースしたんですよ。で内容がまさにカルト宗教団体を舞台とした、えー、暴力あるいは、えー、と性的な。養殖、えー、であったりとかそういったものを扱ってましたのでやっぱり当時からおいおいこれ大丈夫かっていうね、うん<笑>はい、やっぱりそういう雰囲気はあったんですよねうん、うん、でまあやっぱり一定の話題を集めることになりましたで僕はこれは実際に遊んだんですけれどもうん、うんいくつかやっぱポイントがあると思うんですね。で、一つは最初に言ったように、もうすでにこの時点でシナリオが前田淳さん、久谷直樹さん、で原画が日の上達さん、樽、まあ、でおなじみのね、はいはい、それから BGM が折戸信二さんといったような、キー設立時の中心メンバーがもうすでにこの時点で固まって手がけてるんですね、この作品を。うんうん、で、それからもう一つは、えっ、ー、とー、この作品は、まあ、必ずしも、まあ、エロがメインでもないんですよ、もうこの時点でね、ある意味、そうなんかキーの作品ってそういう感じあるよね、まあまあ、そうなんですよ、うん<笑>で、ただ、テーマがテーマだけに、エロゲという枠組みでないと、やっぱり表現できないゲーム、あのな内容ではあったんですよね、うん、とってもじゃないけど、コンシューマーではもちろん出せない。うん、でこれは以前のエロゲ界でもマスターにお話をしましたけども、はい、その世の中にはエロのために出す、まあ、エロゲっていうのも無数にありますけども一方でエロゲというジャンルでしか発表できないそういうわりうと先鋭的な作品をあえてエロゲというジャンルで出すっていうこともまあ時たま起きるんですよね。うんでブーンっていう作品は割とそれに近いところがあったそのカルト宗教団体を舞台にしたそういう暴力性のある、えー、性暴力、あるいは非虐性、うん、で、その、異常なカルト宗教団体の中で人が静かに狂っていく様みたいなものが描かれるんですけれども、そういう社会性みたいなものっていうのは、やっぱり、あのー、相応のインパクトがやっぱある。で、なかなかコンシューマーゲームではやっぱりゲームとしてでも表現は難しかったと思います。この時代的な背景を考えても。うんうん、であれば、まあ、エロゲという一つこう、枷がはめられる一定の、うんうんうん、そういう中で、まあ、言ってみればそれは性表現に対する規制なんだけれども<笑>だけど一方で、一つそ,のそういう規制にかかってますよということを盾にして自分たちが本当に描きたいシナリオであったりとかそういう描きたいやっぱりキャラクターというものをこの枠組みの中で発表した。まあそういう匂いのするゲームだったんですよね、ムーンっていうのはだから、非常にその初期の段階からシナリオ重視の作風であったことは間違いないと思うんですね、うん、で、最後のポイントとしては、まあまあ、さっきも言ったように涙腺緩まし系っていうことを自称していたように、うん、のプレイヤーの類戦を刺激するドラマ性みたいなものをもう中心に据えてるんですよ。うんうんうんで、これはもう、キーが今日に至るまで一貫して貫いている一つ、テーマなんですよね、こう。そうですね。うん,うん。いわゆるプレイする人のちょっとこう、情緒に訴えかけるような、やっぱり作品っていうのを、うん、実は本当に最初のキーができる前からこだわって作ってた。で、これが後のキーブランドを形作るコンセプトになっていくということなんですよ。うんえー、やっぱりねその、まだこの時はでもそのこの後に続くゲームほどのインパクトは僕自身は持ってなかったし、うん、世間も割とそうだったかなっていう気はするんですね。うん、で、まあ、翌年にそのこのタクティクスが、えー、リリースした作品というのが、えー、1998年「o、え、n、ー、輝く季節へと、ね」とい、はいえー、ゲームでございます。うんはいこれはね、えー、本当に有名で数々の媒体にも移植はされましたしね
2: これ、うんうんはい、はやりましたよ。
0: まあ、これはね、うんうんうん、この作品は今までそのエロゲーにあんまり手を出してこなかった人たちも割とちょっと遊んでみたいなと思って手に取った方が多かった印象はあるんですよね。うん、でやっぱりその前作の部分からさらさにこう類戦緩ませ傾向というのはもう加速しましたねはいよりそちらの方にコンセプトをこう、えー、傾かせたような作品になってましてで簡単にちょっとねどういうお話かっていうのを振り返りますとまあ主人公がまあまあ男性でいるんですけども小さい頃にこう妹を亡くしてる経験をしてるんですよねこの人がね、うん、でその記憶がこうふと蘇るんですよねで、今の日常には満足して満たされているんだけれどもそれがいつまでも続くものではないんだなっていうことをこう認識するのと同時にその自分がいる現実世界でなぜかだんだんこう周りの人間から自分がこう忘れ去られていくという不思議なことがこう起こってくるんですね。うん、でまあ最終的にどうなっていくかというと完全に自分の存在というのがこの世から消えてしまってまあ永遠と呼ばれるようなそう精神的な世界にまあ旅立ちかけるんだけれどもまあそこで主人公が恋人と育んできた絆というのが一つ奇跡を起こしてまあそれが一つこう命綱のような形でねつながって現実世界になんとか帰還を果たすっていったようなまあちょっとこうファンタジー的な要素を持ったお話になってるとマスターも遊ばれた経験があるゲームなんでわかると思うんですけど前半は結構割とオーソドックスなと言いますか、うん、トゥーハートみたいな学園ものになるんですよね前半は割と女の子も結構何人か出てきてはい、はい、そういう子たちとの、まああのー、なんていうの学園日常コメディみたいな雰囲気があるんですよ、前半は。ところが、後半で急にその偶話のようなこうファンタジーのような急に観念的な話にこう急展開していくんですよね、そ、うんうん、そうそう,そう,そうこれが非常にインパクトが強かった、うん、何なんだ、この話はっていうことにまあなりましてね、うんうんで。これはよく覚えてますけどこのワンっていう作品については、まあ、シナリオの描き方自身も割とこと偶話みたいなところがあなところがあってね、うん、何なんだろう、この話はということでこの話を解釈しようあるいはワンというゲームを批評しよう評論しようっていったような声が巻き起こる,巻き起こ,ることになりまして、まあ、後にこれが、ね、1つ2チャンネルの「リーフ・ケージ・ワの設置されれるきっっかかけになったとは思ううんでですすよね、うん、これどうですかマスターとかプレイしててどういう,こう印象を持ったとかこう覚えてることって何かありますいや正直ね、あの
1: ー、全く知らなかったんですよ。で友人から借りてで最初からそのエロゲって聞いてたので,、うん、であんまりエロゲってやってあいや、はい、どんなもんなんだろうと思ってやり始めたら。あれこれってエロゲなのかって思い始めて、うん、でなんかしかも、あのー、話がだんだんあれあれなん,かなんかあれっていう感じでね、うんうん、なんかすごくその不思議な、うんあのー、雰囲気を持った、うん、話だなと思った記憶はあるんですよね
0: 。はははいはいはい、はいうんうん、あのー、一応アダルトゲームにはなるんですけれどもうん、うん、正直そんなにこうじゃあエロ描写が激しかったり多いかというとそういうことは全然ないんですよねうん、うん、だからまあもちろんねそういうシーンはもちろんあるんだけれどもあのむしろその後半に起こるそのなんて自分の身に起こる不思議な出来事と、その恋人との絆が、それをこう、あの現実に戻してくれるみたいなお話の方が、むしろ力点が高い作り方をしているんですよね。その辺がすごいこう、特徴的かなという気もするんですよ、うんうん。で、やっぱりこういう作品ってあんまりなかったんですよね。こう、うん、うんうんうん。だから。まさに前半の、まあ、これを意図してやったとするレンバーはすごいんですけど前半はいわゆる本当によくある学園ラブコメ学園日常みたいなところを結構丁寧に作っててその少女たちとの出会いとか日常とかイチャイチャみたいなものをいつものようにあのエロゲーをたしなむ紳士の皆様は多分楽しんでたと思うんですよ。ところが、後半になったら、なんか急になんかその辺の話がこう霞んできて、自分がそういう今まで仲良くしていた人たちから、だんだん自分の存在が希薄になっていくっていうね。なんかそういうちょっとこう、不思議な感覚になるんですよ。で、そのこれがね、要は現実を生きるのか、あるいはまあ永遠と呼ばれる世界が。非現実あるいは妄想の世界だとするならば現実を生きるか妄想を非現実の世界に生きるかっていう問いかけがままあ、まあゲームを通してプレイヤーになされるんですよね。うん、でこれがおそらく当時のおたくたちそのものに向けられた問いだったと僕は思うんですよ。うん、お前は現実を生きるのかそれとも妄想の中に生きるのかっていうことをこう直接問いかけられてるんですよね。うんでもうこの頃にはもうエロゲ市場っていうのも結構成熟してきて、まあ、あのベテランのエロゲ愛好家の方々なんかももう就職であったりとか結婚であったりとかそういう人生の選択を一つ責められる時期を迎えていたということもあって、まあ、そういうなんかこうオーバーラップされるような仕組みになってたんですよねうん、で、ゲームにとどまらない何かを揺さぶられるといった感覚にさせられると。うんいったようなやっぱり感覚を覚える作品だったんですね
1: いやだからあれですよ僕なんかはねそういうのに触れてるあんまり触れてなかったので、はい、いや本当変な話その、うん、エロゲーってそのまあねおかずだろうとそういう認識があったわけですよ。だからまあ適当に女の子が出てきて主人公が出てきてなんか仲良くなってアハンふんやってごちそうさまっていう正直ね
2: まあまあ
1: そういうゲームなんだろうなっていう認識しかなかったんですよねそれでこれをまあたまたまやったことであれこれはなんだちょっと違うぞとうん,なんかどっちかっていうとそのおかずとかっていうのはそのもう<笑>なんかもうメインじゃなくなってるぞっていうのがね、うん、あの僕にとってはやっぱ衝撃だったんですよね
0: 。はいはいはい。そうですね。うーんあのー、な、その、エロゲーが、その、一つ、少女たち、もともとご褒美としてのエロがあって、うんうん、そのパズルを解いたら裸が見られるとかね、そういう単純なレベルのものがあって、これはずいぶん昔に喋りましたけど、同級生やトゥーハートっていうゲームが出ることによって、そこに本当の恋愛要素みたいなものがこう加えられていく。うんうん、で、それをさらにこうやっぱり発展させてきたんですね。そのこの作品、ワンていう作品につ前半についてはまさにその恋愛模様なんですよ。ところが、それでこの作品は終わらなくて、うん、そのじゃあ女王を結んだ少女との間に一つ奇跡が起きる自分自身の身に起こったちょっとファンタジー的な危機をその少女との絆によってこう、うん、現実を取り戻していくっていうような話になっていく。そのま、後に世界系とかっていうか大きくくぐられたりするんですけども自分とそのヒロインとの個人的なつながりがその世界をこう変えていくあるいは自分自身を救っていくっていうある種、ちょっと壮大なお話にこう直接チャネリングしていくような仕組みなんですよね。うんうん、でこれがやっぱり今でこそ、うん、今はもうそういう作品って吐いて捨てるほどあると思うんですけど<笑>これはやっぱりね<笑>先駆けだったんですよ、うん、とにかく新鮮でこれはすごいぞっていうことになったんですねでまたね多くを勝たないのこの作品の中でだから、うん、よくわからないこともいっぱい残るのよこれ何度プレイしてもであれはどう解釈すればいいんだみたいなことで今でこそいろんな作例があるからわかることもあるんですけど当時は本当にもう試行錯誤で。うん、おいお前、あれやったからすげえぜっていうことでこうじわじわとこう浸透していくようなゲームだった、うんうん、で僕はまだこの頃大学生ですよ、この作品には本当に揺さぶられてしまいましてねこの年ですよ、98年から僕は某エロゲ会社でコピー取りと電話ファックス版のバイトを始めるというね<笑>こう本当に罪深い作品なんですよ。ちょっと僕がね道を踏み外す1つきっかけになってしまった、まあ、ゲームではあるんです、うん、ただ、これはまだキー以前の話ですからねねなんですそして、そんな、えー、とムーンやワンを手掛けた、えー、主要スタッフが移籍をして、えー、キーというブランドを立ち上げましてキーの、えー、初女作として、えー、1999年カノンというゲームが発売になるということですね。まあ、後に泣きゲーの金字塔というね、大層な評価を受ける、<笑>うん、まあでも間違いなくエロゲの歴史に残る一本だとは思うんですね、はい、そうですね、まあね、うん、これをエロゲ、まあ
1: エロゲなんだけど、うん、なんかその、本当、<笑>もう、そのエロ自体が本当におまけで。そそそそうそうそうそう,そう、うんそうなんでございますだからこう、さっきも僕言いましたけどその要はそのまあねおそらくこれのあとかな逆にそのこういうものが出てきたことであの抜き毛っていう進化があるじゃないですかそう,そ,うそ,うそうなんですだからその、そういう、まあ、実用的な<笑>実用的なものかって言われるとカノンとかってやっぱそうじゃないだけど、だけどもうユーザーも最初からそれはあんまり期待してないんですよ
2: ね。うんうん
0: 、あのー、まあえ一貫して原画をえっ、ー、とやっぱりね。ええと手掛けられている。その日の上至さんのやっぱりあの各少女っていうのも、うん、必ずしも肉感的では全然ないんですよ。あ、そうですね。うんうん、どちらかというとその何ていうんですかね。極端に目が大きくて大きいね。うんであんまりこう。身体描写としては身体性があまり強調されないのよね。こう。うん成熟した体みたいなものとはちょっと切り離されたキャラクターを描くじゃないですか、うん、で肉感的なものが全然ないんですねだから、うん、そういう意味で言うと、ねうん、あんまりこう官能に訴えかけるといったようなものではもちろんなかったんですよね。うんうん、ただ、この少女、まあ、作であるカノンがです、ねまあ、大当たりしまして、まあ、キーという会社は、まあ、最初の一作目にして、まあ、アダルトゲームのブランドとしてその地位を確固たるものにしたとということなんですよね、うん、だって、ねまあとで出てくるかもしれません
1: けどこれを要はパクったカノソなんていう
2: の
1: あギャギャグあれはギャグと言っていいのかな。のゲームがゲームですね。持っていちゃったりとかね
0: 。
1: なかなかないと思いますよそういうのって
0: 。ないと思います。でやっぱこれも10万本売れてますからね。アダルトゲームとしてはやっぱり異例中の異例です。この会社がすごいのはそれを連発するんですけどね10万本のゲームをね。<笑><笑>まあまあまあまあ。で、まあ、そんなね、えー、カノンですけれども、まあ、あいわゆるその泣き芸。ととと言われるるね作品の草分けでであることはまあ間違いないな思うんです、ねうん、ただ、やっぱりじゃあこの作品で急に泣き気になったのかということではやっぱりなくて、うん、さっきも触れたようにタクティクス時代の作品にやっぱその目は見ることができるんですよねだから今では「ムーン」とか「ワン」っていうのも一連のキー作品の一つに加えられて語られることが多いのかなという気がします。うんナウシカみたいなもんですよ、そのまだジブリがこうできてない頃の作品ですけどほぼジブリ作品として語られるじゃないですか、うん、まあそれにちょっと近い感覚はあるのかなと思うんですねで、まあ、どういうお話かというと,、えー、と舞台は冬になるんですけれどもで、うん、お静かにしんしんとこう雪がこう降り積もるような街がまあ舞台になります。でえー、とおばさんと,、えー、と幼馴染の子がいる家に一くは主人公が居候、まあえー、することになるんですけれども、はい、そこでヒロインたちと巡り合って彼女たちとの交流の中で小さい頃の思い出というのを取り戻していって一、うん、人の少女が自分でもそれが何なのか分からぬまま探し求めていたあるものというのを一緒に見つけて、まあ、とある奇跡に触れるといったような。えーうん非常に曖昧もことしたでもこうとしか表現ができないような、まあ、筋が気になるんですけれども
2: 。
0: で、やっぱりそのあれですよね、非常にこう、ワンのテイストを引き継いでいるところがありまして、うんうん、非常にこう、現実世界みたいなものがある一方で、ちょっとこう、音に話的なやっぱり要素というのがそこにこう加わってそうね。うね、ん。と、うん、いうやっぱり仕組みになってます。えー、巧みだなと思うのは主人公が使える奇跡って基本的に1回だけなんですよねこのゲームによるところがこのゲームはマルチルートを取っているので、うん、登場するヒロインの女の子たちが何人かいるんですけど誰か1人にしか奇跡を使えないっていう縛りがあるんですようん、うん、だからもしこの子に奇跡を使ってしまったら他の子はどうなっちゃうんだろうか、うん、救われないんじゃないかといったような葛藤が生まれるんですよね、うんうん、それが非常にプレイヤーを苦しめてしまうで、まあ、繰り返しプレイする動機づけにはも,もちろんなるんですけれどもね、うん、あとはそのシナリオの一つ特徴として漫画回答のエンディングっていうのがないんですよねそのまだこの頃にはトゥルーエンドっていう概念がありませんので、うん、ど,のルどのルートを選択してもなんとなくこう心残りが残ってしまうっていう作風なんですよそのことは幸せになるんだけど、あれじゃああの悩みを持っていたあの子はどうなったんだろう、あの子はどうなったんだろうっていうのが<笑>残ってしまう。これがその全体としてやっぱりこのゲームの切なさを演出することに一役買っているのかなと思うんですよね。うんうん、だからんいわゆる大断言というものはこうないんですよこう。で、誰かを幸せにさせるということは逆に誰かのその自己実現が満たされなかった的なことはこう暗示されるというか勝手にプレイヤー側は感じてしまうっていう仕組みになってましてまあそうですね、非常にこう現代劇と偶和性の中間をつくようなシナリオなのかなこの辺は本当に巧みだと思いますねやっぱり、うん、ワンの頃からさらにこの辺も洗練されたものになっているで、やっぱりねあの改めてあのアニメとかゲームをねやり直したり読み直してみると分かるんですけどやっぱりキャラクターの作りが非常に丁寧なんですよね。例えばそれがビジュアルだけじゃないですよビジュアルも非常にまあ丁寧に作ってるんだけども例えばキャラ付けというところで言うと特徴的な口調を持ってるキャラがいますよねあるいはこう好きなものとか苦手なものみたいな。そういうあまりゲーム。そのものには関わりのないようなまあ、一部関わりのあるものもありますけども、そういう女の子たちの趣味嗜好みたいなものを細かく配置してそれを強調するんですよね。うん、それによってそれぞれの女の子たちのこう。特徴みたいなものが浮き出てくる
2: 。うんで
0: 、人間関係を見ても非常に親しみを持ちやすいキャラクターばかりなので、日常のこう。何気ない？関わりみたいなもの。をしっかりとと描いいてるということがありますねの辺の,そのやっぱりキーっていう会社が上手だなと思うのはその日常のこう女の子たちとの何気ないやり取りさりげない交流みたいなものがやっぱり上手だったと僕思うんですよ。本当に何かありそうみたいなこう思わせてくれるような。あのね意外と難しいんですね、他愛のなさみたいなものを描くのって、うん、結構難しいんですよね、実際にやってる身からすると。なるほど、うん、ああ、本当にこんな女の子いたらこういうことしそうとかそういうふうに思わせる描写って、うん、例えば、うん、絵画で言うならば本当に淡い色をこう塗っていく、置いていくような作業で、うん、それによって特徴をつけていくって結構テクニカルな話なんですよ。だったらもう、ね、非日常的なこう、ね、事件が起こるとか何か、こうそういうショッキングな事件を放り込んだ方が楽は楽なんですよね。うん、だけど、このゲームって、まあ、このゲーム前半は特にそうですけど淡々と割と進んでいくのでうん、うん、そういう本当に日常のちょっとした出来事些細なやり取りみたいなものをきちんと丁寧にやっぱ作ってる。うんその辺のやっぱり日常性の演出は上手ですね、非常うん、うん、で、それゆえにそんな女の子たちとの別れ、あるいはこのゲームにも出てきますし、あるいは忘却といったような仕掛けがやっぱり効果的に切なさを盛り上げていくということになります
2: 。
0: うんうん、やっぱり泣き芸の方程式はやっぱキーが一つ完成させたと僕は思うんですよね、その辺の日常の女の子たちとのタイムアイやり取りみたいなもの。をしっかり描いてそれがあるとき無慈悲に断ち切られてしまうあるいは自らそれを切り離さなければいけないシチュエーションに遭遇してしまう逆に自分がなぜか忘れ去られていってしまうという寂しさあるいは恐れそういったものをこうやっぱり作るのは上手なんですよ、うん、でさっきも触れたようにその、ねえー、っと日野上先生の至る絵なんて言ったりしますけども特徴的やっぱ身体描写のイメージが強い。身体性は,やはり強調されず、肉感的な女性も出てこない、うん、それによって少女たちとの,その交流交わりについてもより精神的な面が強調されるといった効果はあったと思います、うん、そうね、うんうん、正直ね、全然グッとこないのよ、体は<笑>体はって言ったらあれですけど、そうですよね肉感的な少女みたいなの出てこないですから。うん、だからそのまあね
1: やっぱりそのいわゆる抜き毛と違うのは、うん、その行為そのものがそのなんていうのう快楽を求めての行為じゃないんですよだからそのことのなんかこう精神的とかさらにも,もしかするとその精神を超えた何かとのつなのがりみたいなのをこう持とうとしたりあとはそこに本当にすがってなんとかしたいっていうところでのつながりを求めての行為なので、うん、だからその気持ちとかそういうのって関係ないんですよ関係ないんですよね、うん、そうそうそうそう,そう関係ないんですよだからその特にこ
0: のカノンの場合はあの舞台が冬なのでみんな基本的に厚着してるんですよねその出会う時に月見あうにしたってダッフルコートじゃないですか、うん、でミートの手袋をけてみたいな感じでそのだからなかなかそういう,こうセクシーな姿みたいなものってまあまあ出てこないし、うんまあ、もちろんアダルトゲームだから、あのー、そういうイチャイチャするシーンはあるんだけれども、うん、そ,そこにしたってじゃあ女の子、女の子してるかって言われると月見、ゆなんかどっちかというと男の子みたいなちょっと側面があったり、うん、<笑>ね。こう、というかこう
1: 子供なんだよね。うんうん。そうそうそう。だからって言ってその、いわゆるロリータ的
0: な方に行くかっていうとそうじゃない。そうじゃないんですよね。うね
2: うん、な
0: んか不思議なその、なんかこう、あれですね。やっぱりこう、世界ですよね。その至る絵だけを見てると、まあまあ本当に、まあ、ロリータっぽい雰囲気をまとってんだけど、うん、話が全然そういう方にいかないんですよ、ね。うん、うん。で、ああに、月見あゆにしたって、ああ見えて17歳だったりしますからね。うん、うん。その辺のこう、なんかこう、あれですよね。整合の取れなさ具合みたいなものもどこかこの作品のふわふわした雰囲気にちょっと寄与しているかなという気もするんですよね、うん、とてもじゃなくてビジュアルだけ見たら17歳に見えませんからねでまあキーのキャラクター、うん、キーのキャラクターで今後もそうなんですけど<笑>そうそうそうそううんまあね、えー、そんな、えー、カノンがありましてまあ、はい、堀戸さんのね BGM も素晴らしくて名曲もいっぱいありますまあやっぱりこの1一つね、泣きゲーエロゲーにおける BGM の重要性や存在の大きさっていうのはやっぱり感じるんですよね。うん、で、やっぱキーがね、サウンドをすごい大事にしてるなって思うのは、ちゃんと自社ブランドで持ってるんですよね、そこから必ずサントラを出すんですよ。<で><ー>結構、他のエロゲブランドとかメーカーだとどっかに委託しちゃったりなんかして全然自社で出さないってところも珍しくないんですがキーという会社は一貫して自社ブランドでそういうい自社のゲームのサウンド BGM とかはこうサウントラを出していますので、うんまあ、この辺のなんか扱いも非常になんかこうキーという会社があ大事にしてんだなって思わせるところがありますで、えー、翌年ですよね。もうこの辺はもう畳みけけるように出ますけれどもえーと2000年の9月、えー、キーはブランド2作目となるゲーム「エアー」を発売することになりますねこれもねもういや、カノン以上だったと思いますけど、まあ、エロゲーの枠組みを超えても空前のブームをね、えーうん、オタクたちの間に巻き起こす、うん、僕は一般ゲーム層までブームになったとは言いません、うん、あくまでやっぱオタクの中での僕はブームだったと思いますようん、うんだけど普段エロゲをしないけどアニメは見るよ漫画は見るよっていったような人たちも取り込んでこう大きな動きにはなったかなとは思います、うん、で、えー、冬景式を祝、ね、えた、ー、カノンから一転しまして、えー、舞台は夏の陽光もまぶしい海沿いの町ということでね、はい、で、えー、と一人の人形使いと言われる青年が放浪してるんですけどもその旅の背中にえー、謎の病にかかって他人とうまく関われない少女と巡り合うというのが第一部、これ三部構成なんですけど二部は打って変わってはる、えー、か千年前のお話、えー、<笑>背中に羽を持つ一種族である欲人である、えー、少女の身に起きた悲劇から来る呪いとい、ね、祈りがすべ、えー、ての根源でるにあるということが明かされるとい、うん、ったようなのが第二部。で3分になると,、えー、と視点がまたがらっと変わって現代に戻るんですけど一、うん、匹のカラスの視点なんですねほ<う>、はい、カラスの視点になっちゃうんですでそのカラスの目を通して、えー、ヒロインが、えー、と養親、えー、と育ててくれたおばあと繰り広げる、まあ、家族愛と、まあ、その別れを見届けるといったような構成になっています、うん、はいこれは遊んだことないんですか？エアはこれはないんですよ。ああ、あのね。その、まあ僕はね。うん、もう最初にプレイし、最後までプレイした時にね。いやー、もうこれはちょっと。まあ大げさでなくね。うん、こいつは事件だなっていう思いを持ちましたね。はいあ、もうこの頃には僕もちょっと。ゲームシナリオの真似事みたいな仕事をし始めてましたんでね、うん、そういう目で見てたんですけどいや震えが来たのを覚えてますねあんまり詳しく踏み込めないんですけど「うん、カノン」っていう作品はまだ主人公が使える奇跡というのを通してヒロインたちに鑑賞ができるじゃないですかこう自らの選択によってまあまあ幸せになる。女の子を、まあまあ、言い方いですよ、チョイスできるような仕組みはまだある。うん。エアーって、あのね、ヒロインの運命をね、見届けるしかないんですよ。ほう。干渉できないんですよ、そこに。<笑>主人公が。なるほど。うん。うん。だからもう、ただただヒロインの、こう、うん、ある種悲しい運命を見届けるしかないっていうね。うん。まあそういう方向に、こう、カノンの作風を先鋭化させてるというね。うん、これには驚かされるんですよね。うんあのーまあ、エロゲーの歴史を何回か愚者級でも語ってきましたけども、はい、同級生とかトゥーハート以来そのヒロインたちに干渉することで、まあ、裸を見たり性行為につながる世界というのをエロゲーでは作ってきました。ううん、うんところが、エアという作品は詰まるところ、主人公にはヒロインの運命をどうすることもできないという、まあ、動かしがたい事実があります。うんうん、ただただ世界があって、少女がいて、その世界に主人公がいるっていうことなんですよ。はいはいはい。うん、もうね、本当え、アダルト要素は、うんいるのかなっていうぐらいのレベルまで来てますね。本当に気迫。うん、ただ、うん、なんてね、その、白いの女の子と主人公の一つ絆を、まあまあまあ確かめる一つの装置になり下がってると言ってもいいのかもしれない。うん、となると、これを果たしてエロゲと呼んでいいのかというのは当時から随分と議論があったところ
2: 。
0: でまあその基本的にヒロインの女の子に干渉できない主人公ってつまりどういうことかっていうとそのモニターの外で操作する我々プレイヤーとゲーム内の主人公が同じ立場にいるっていうことだと僕は感じたんですね、当時ね。要は普通のエロゲはねゲームの中で主人公の男の子がヒロインの女の子とイチャイチャして、まあ、エッチをしたりするじゃないですかその時点でそれをでもじゃあプレイしている私という存在はそれを見守っているっていうことになるわけですよねだからそこの意味で言って決定的に違いがあるわけですよそのゲーム内の主人公と自分というものに対してうん、うん、ところがエアっていう作品はどういう仕組みになっているかというとそのゲームの中でも主人公は女の子を見守ることしかできないんですよ。ははい、はいその意味で言うと、それって、一体そのプレイしている僕とゲームの中の見守ることしかできない彼は、そこにどんな違いがあるのだろうかっていうことになるんですね。うん。うん。だから、我々プレイヤーとゲーム内の主人公がその意味で言うと、同格化してしまうっていうね。うん。これはもう非常に当時から、あの、議論を集めた一つ論点でして、はいはい、エアーっていう作品はあれだよねエロゲの主人公と僕たちの間の壁をこうやって取っ払っちゃったよねみたいな話を当時からよくはかぎ,はかぎでは言ってたのよく覚えてますしそそ<あ>、うん、そうそうそう、うんうん、僕もこのコロは、まあ、白状しますけど小手版つけてそういう議論に参加していましたからそそうそう,そうよく覚えてるんですよだから、うんうん、だからこれはやっぱもう事件だなと。うん一方で当時から果たしてこれをゲームと言っていいのかというその議論もやっぱりあったもう。ゲーム性みたいなものはおよそ極限まで薄まってしまっているというところがあって。うん。うん、まあ選択はもちろんあるんですけれども、その最終的にどう動こうが女の子に干渉できないので、うん。<笑>なんだカラスになってますから。カラスの視点で第三者的に最終的に見ていることになるので、はい,はい。俺たちはゲームを遊んでいるんだろうかみたいなそういう,こうちょっとね、うん、哲学的な話に最終的になっていったのは、ねうんまあ、これもでも本当によく売れましてこれも一作目同様10万部超えということでまあねあのもちろんこれもえとアニメにもなりましたしねアニメの印象は強い人も多いかもしれませんね
1: 。であのキーのの作品って結構
0: その、うんそう,そ,うそ,うそうなんですそうなんです、うん、またね手掛ける会社がいい恵まれるのよね、うん、<火>だって京アニでしょそうそうそう京アニは手掛けてますからカノンにしろエアにしてもねその、うん、まあ東アニバージョンも東アニバージョンもありますけど、はいあのね、京アニがそうやって、まああのー、作ってますから、うん、まあもうで、シナリオがやっぱりいいですしね。うん、で、もともとエロ要素は希薄だから、はっきり言って取っ払っちゃっても何の刺さにもないんですよね。そのお話の流れとしてはね。<笑>テーマとかも。うん、うん。だから、そういう意味ではしやすかったとは思いますよ。うんうんうん。だけれども、そうやって、あのー、アニメ化によってまたこう、裾野が一気にガッと広がったって。それによって、こう、普段エロゲをしないそうもう、わ、キーって会社半端ねえってことになって、まあねえー、と喋ってきまだまだ喋るんですけどちょっと次行かないと
2: いけないんで<笑>
0: <笑>えとで、えー、2004年ですよ、えー、ここはちょっと間が空くんですよね満を持して、えー、蔵などが出るということでね、うんはい、蔵などは人生ですからはい。うんね、なんかよく聞きますよね、<笑>クラナドは人生ってね。そ,うそ,うそ,うそのものずばりの書き込みはないそうですけれどもあそうなの例えて言うなら人生かなみたいな元ネタはそんな感じなかったかな、なかいずれこれもあれですよね掲示板のやりとりが元ネタですよね。で、えーっと、ついにエロゲでなくなりました、はい、<笑>あそうなんだクラ,、はい、クラナドは原作から、えー、っとエロゲではありません。ほう<笑>そうだったんだ<笑>知らなかった知らないでしょ知らない人もいるんですけどクラなどはも、えー、ともとアダルトゲームではないんです、はい、なるほどつい、えー、にエロゲではなくなってしまいましたが、まあ、これも美少女ゲームのまさに名作でしょうで2004年といえば、えー、エロゲ業界では「えっ、ー、とフェイ a ステイナイトこれが発売された年なんですね今やねしげで王ケ<笑>、ね、の FGO の元じゃないですか f 家 GO のまあルーツですわはい、はい、だからフェイトステイナイトがエロゲ業界を席巻して、えーまあ、もうアダルトゲーム美少女ゲーム業界は一強じゃないかと言われるんですが、うん、まあまあクラなどが出ることによってこの年は2トップと言われることになるんですね、はい、おそらくねジャンルの住み分けとかがやっぱりあ,とあったと思いますフェイトはあのエロゲでしたから、完全に。だけど、クラナドはまあまあ美少女エロゲの棚には置いてあったけど、確かに、うん、美少女ーですから、エロゲではないので、一応ね、うん。あるいはそのゲームの雰囲気とかテイストも全然違いますので、はいまあ、そういう意味で言うと、まあ、あまりこう被らなかったのかなという気はしますけれども、はいでえー、と内容はねエアからさらにその家族愛といった側面をこう全面に押し出しているということで。うんとまあ、学園パートがあって卒業後のパートがあるということでこれもちょっとしたパート分けがあるんですけれども卒業後にまあヒロインと結ばれて家庭を築くところまでが描かれるということでこれはねもう,もうアニメを見てくださいとしか言えないもう本当にそうなもうねもう本当泣けるよ本当にこれは、うん、うんん泣きますねうん、やっぱりこうちょっと現実と幻想が交差する、まあ、キーがお得意のシナリオではあるんですけれどもただ、エアーと異なるところとして最終的にはあの主人公がね世界に干渉することで、まあ、救いはあるんですけれどもね、うんうん
2: 、あのね
0: 、蔵などはね、1粒で3度美味しいって。僕は思ってて<う>独身の頃に見て泣くでしょで結婚して妻がいる状態で見ると泣くんですよあそうですかもし子供がいるならば子供ができた後に見るとまた泣いてしまうっていうねそのはあ<ぁ>だから「倉田の人生」ってもネタ的に言われますけど結構、うん、僕は真実をついてるところがあると思うんですねその主人公もその学園時代があって、まあうん、で結婚した時代があって子供ができて娘が生まれるんですけどそういう,こう結構人生のフェーズみたいなものがこうあるんですよね、もともとヒロインの子がちょっと病弱で、まあ、子供ができたときに亡くなってしまうんですよ、なるほど奥さんが
2: 、うん、で
0: 子供もも、ね、特殊な体質を引き継いでるんですね、ヒロインので子供も死んでしまうんですよ。はあはあそこで終わってしまったら本当に救いがないんですけども、まあ、うん、最終的にはちょっとある種の奇跡がこれも起きますので、まあまあ、最終的には一応救いはあるんですけれどもね。まあ、もうで、ね、でもね、切ないんですよ、本当にこう。で、なんでしょうね、その、まあ、こうやって初期の三部作の話をしてきましたけど、さっきもね、あのタクティクス時代の話の時にちょっと触れましたけども、キーの手掛けるそのゲームの、なんていうのかな、こうシナリオとかっていうのは、最初はやっぱりこのエロゲーとしての要素をやっぱ付加することによってやっぱ成功した側面っていうのは僕やっぱあると思うんですよね。うんうん、最初からこれをじゃあ一般ゲーで出してて、っていうかそもそも一般芸でまず出せるのかっていうハードルもあったしねうん、うん、で僕、この頃よく肌感覚でわかるんですけどいわゆる非アダルトの PC 芸が本当に苦しい頃で、この頃って、うんうん。やっぱ一つアダルトっていう属性をつけないとなかなか市場に回らないっていうやっぱ時代的な要請もあった。うんうん、で、だからアダルトゲームの世界でキーっていう会社は生まれて作品を発表してきたで実績を積んでそのファンのこ期待を裏切らないまあ作品を多く作ってきたことによって、まあ、ある種、クラなどの段階に至っては、えー、とそのアダルトというカテゴリーを外しても、ねうんうん、いけるだろうということで、まあ、発表したんだろうなっていう,こうなんかある種の考えがありましたね。クラなどが非18禁ゲームとして出るんだよっていうことを最初に知った時にはねあ、うん、こういうゲームもそういういわゆる一般的な、まあ、美少女ゲームではあるんだけれどもそういうアダルトの属性を外してもあ勝負できる時代になったんだなっていうなんかちょっとこう、ねうん、考えがありましたね。で今でもキーは、えー、とアダルトゲームも出してますし非アダルトゲームも出すんですけれども。はい1まあ一つには、多分このクラナの成功があって、まあ、ちょっとした自信を深めているところがあるのかなと思います。うん、んで、えーと、その後もね、プラネタリアンとか、リトバスとか、クドワフターとか、いろいろキーの作品でおしゃべりしたい作品はあるんですが、ちょっとそこまでいくと、ちょっと。今日はえっ、ー、と、時間もないので、うん、えっと、割愛をね、させてもらいますけれどもね。ね、<あ>おじさんらしく古い作品だけというね。そうそうそう。はいはい。一応今日ね、語るべきキーの方向性の話はクラナドぐらいまで触れておけばなんとなくいいかなという思いもあります。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、まとめというわけじゃないんですけれども、その。キーという会社がやっぱり果たした役割って何だろうなっていうことなんですよね。うんうん、でこれら正小規模の作品で一貫してやっぱり描かれるのはうんおよそエロゲの世界では見つかわしくない死というものとあるいは忘客なんですよね。これをこの会社は一貫してテーマとして扱ってきました、うんでえー、死というのはもちろん肉体的な終わりですよね、うん、で忘却というのはたまにマスターもね。あの喋りますけど忘れられてしまうっていうことは嫌われることよりももっとこう実はある種、刺激的なものであって精神的な終わりを意味するわけですよねは、うん、はい、はい人様から忘れ去られた時にその人が本当に死んでしまうといったような言葉があったようななかったような、うん、でも、この死と忘却という非常にこう,なんていうのかなある種刺激的なキー,ワードとキーワードというものをキーという会社はこだわってテーマに据えてきました。うん、はいでこれを繰り返しテーマやシーンで描くエロゲうんおそらく一連のキー作品が最初ではなかったかと僕は思うんですね、うん、なるほど、うん、だからその、およそエロゲの世界においてそのキャラクターが死んでしまうあるいは主人公がヒロインたちから忘れられていくあるいはヒロインの誰かが他の仲間から忘れられていくといったような。うんえー描写というのはまあおよそアダルトゲームの世界からは似つかわしくない、えー、テーマではあったんですそれにやっぱり挑戦して成功を収めてきたというところに一つキーという会社の偉大さがある、うん、というのはやっぱりこういうテクニックっていうのは二、うん、つの側面があると思っていて一つはやっぱり前田さんのその彼はいろんな過去のね文学作品をくれてきた村上春樹の影響も強いと言ってたかな、はいまあ、そういう方でそういう一つ文学性というものをこう持ち込んで成立させることができるんだということをまあ証明させてみせたというのが一つ、うん、もう一つはこういった死や忘却てアダルトゲームの世界に持ち込んできたときにそこに言いようのないこう切なさ情緒の高ぶりみたいなものが生まれるということをやっぱり証明してみせたっていうのがもう一つのやっぱり功績かなと僕は思うんですね。うん、で、そのなんていうのかな生きている一個の人間としてアダルトゲームのヒロインたちとの心の交流を描く作品というのはキー以前にももちろんありました何度も今日触れているように過酷射級でも語ってきたトゥーハートや同級生というのはその先駆けになるような作品ではあった。でもうこのの時点でエロゲプレイヤーというのはああのそういう,う恋愛要素のある、えー、とアダルトゲームというものに、まあ、慣れてきたある種その、自分自身の感性としてそういう下地があったんですよね、その時によりじゃあヒロインの印象をプレイヤーに刻みつけるときにどうしなければいけないのかといったときにそういう死であったりとか忘客といったようなある種、ネガティブな要素のテーマというのをこう真正面から持ち込んできた。それがものすごく高レベルな事件でこう成立しているというのがやっぱりこの一連のキーの初期作品の魅力なんだと思います。うん、でやっぱこの試みってもしかしたら最初の本当にムーンの頃からカルト宗教団体の中で起こってきた内輪的な暴力沙汰異常性飛虐性みたいなそういうやっぱりテーマの中から浮き上がらせるという試みももしかし,ていた,のもし,かしたらあったのかもしれない。でそういうちょっと残虐性、飛躍性というのを一つエロゲの一つのもう一つの潮流としてこれはもうずっと昔からある世界なんですよね、そういう、だけどもそっちのラインに行かずに非常にほのぼのとしたその日常の中にこう持ち込まれる偶話的な要素であったりとかそういう死であったり、忘却といったような、えー、テーマの中でこう描いていくで。しかもそれがショッキングなこういういそういうテイストにするのではなくて、いわゆる至るへのこう、ほ和かとした、なんていうのかな、こう、非常にこう、満たされた日常的な舞台を持ちながら、その中にそういう不穏な要素を持ち込んで、うまく成立させていく。で、基本的にその、キーの作品って、まあ、非常にこう、救いのない作品もあるんだけれども、一貫して優しいところがあるんですよね、こう。その、救いのなさとか、その情緒性の高さみたいなものがなんかこう冷たいこう印象として最終的に残るものではなくてどこかやはり温かな印象を常にこう与えながら成立させていくといったテイストがある、うん、でその辺がねやっぱりこう上手だったと思うんですよねで、うん、キャラ立ちに関して言ってもその変なキャラクターいっぱいい出てきますけどヒロインでも、うん、いわゆるでも例えばじゃ、うん、でもじゃ世界征服できるロボを作るやつがいるとか、はい、IQ200 以上の超天才みたいなはい、はい、そういう,こう盛り方をしてキャラを立たせることはしなかったんですよね。うん、そういうゲームっていっぱいあるじゃないですかこ,う本当にこんなキャラいるかよみたいなぶっ飛んだ線で設定をヒロインにぶち込むゲームっていっぱいありますよね。ひもいな様の
2: 悪口を言うそこまでいやい
1: や
0: いや、だけどそのキーで登場するヒロインたちのキャラ立ちっていうのはちょっと変わってるっていうちょっと他のこと違うよねちょっと不思議だよねっていうその辺のさじ加減がすごい上手かなと思うんですよね。うんうん、だから、あ、もしかしたら、ちょっとこんな不思議な雰囲気の女の子、僕の街にも一人ぐらいいるかもしれない、みたいにちょっと思わす
2: す、ね
0: 。<笑>うん<笑>、まあ。いないとは思いますけどね、グぐーとかっていう、こう、口癖のね、僕っ子はなかなかいないとは思うんですが、<笑>まあ、まあ、でも、あの世を知ってる痛い子はたまにいるけどね。<笑>そうそうそう,そう、よくいたよね、なんかね。いたいた。うん。掲示板でもいましたよね。<笑>自称女の子で僕っ子みたいなさ。<笑>うんそういう、いっぱいいましたけどだから、そういう,こうどこか隣自分の街あるいは隣町で起こってそうな少し不思議みたいなそういうやっぱり要素がや、うん、上手であとは、そういう本当にこう日常の些細な人間性ヒロインとの関係性が世界の危機とか奇跡みたいな大きな話に突然つながっていくっていうね。いろんな家庭をすっ飛ばして最終的になんかそういうところとつながっていく、まあよくね、世界系ってどういうものなのか僕もはっきりとは定義できないんだけれどもそういう1つ、00年代に大ブームを起こす世界観みたいなものをやっぱりこう、ね、作ってきた、90年代の後半からやっぱり先駆けとして手がけてきた、うん、っていうやっぱ功績は大きいんだと思います。うんでね、やっぱりさっきも言いましたけど、あのー、とにかくアニメ化高品質なやっぱアニメというのが一方で生まれてきて、うん、それによってさらにファンが増えていく、うん、だからそういう環境の幸せな部分もありますよね。うんうん、ですからね。あのーそれによってさらに再再生ファンが再生産されて、まあね、お若い方20代、30代、まあ、20代の方でも、ね、こうクラナダとかエアとかね、うん、カノンとか好きですっていう人がやっぱ今でも一定すぎるっていうのもなんかこう分かる気はするんですよね。うんでもやっぱりこうメインターゲットは我々おっさんのような気がするんですよねその今回のコラボの話にしてもね
1: 今回のコラボはね
0: 鳥の歌
1: とかの曲自体が出たのがまあ、ね、古いからっていうのもありますけどね、うん、そ,その頃ちょうどこうビビッと来てた人たちってうん、うん、やっぱりそれなりのいい落としになってるわけじゃないですか<笑>でも、おそらく、デレ
0: ステのこうメインプレイヤー層ともかぶるんじゃないですかまあ、かぶるでしょうね、きっとねうん、おそらく、そうでしょ多分<笑>うん、ただから、その辺をちゃんと狙って、<笑>やっぱり、あのー、出していきたいから、うん、いや、それはそうですよ。うん。とは思いますよね。うん、だけど、そういう、まあ、アダルトゲームのメーカーですけど、やっぱりもともと非常にそういうアダルト的な匂いとかがやっぱ希薄なメーカーだからこそ割と抵抗なくこう,こういう一般向けのゲームとのコラボっていうのも、うん、実現するのかなという思いもありますし、うん、あと、やっぱりねきちんと自社でこうブランドを確立させてね特に BGM 周りとかもそうですけども大事に大事に育てている。うん、うん居心地のいい会社なんですよ、実際、あのいやなんかどこまで行っていいのか分かりませんけど、<笑>僕ね、スタッフが長い、あのね、結構ここ、スタッフが、ね、長居する会社なんですけど、理由分かるもん、なんかここは、あうんそ,うそうそうそう、そうそうなのよ、本当に、まあ、ちょっと社長変人ですけどね、ちょっとね、<っ>と<笑>いいの、それ以上、いやいやいや、でもね、いい方向に変人なんで。一貫して、まあ、メインのシナリオライターの方がきちんといてブランドイメージをやっぱり確立させて、まあ、ちょっと、ね、ゲンガマンは変わりますけどあの作品のテイスト雰囲気としてはやっぱりそういうものがきちんとある会社なので
2: やっ
0: ぱでも僕らの同世代でも熱心なもうそれこそもうカノンエアの頃から今でもずっと。キー作品は買い続けてるっていうファンもいますしね僕の知り合いにもしておりますけど、うんまあ、そういう意味でいうと非常にファンとの関係も含めて良好な会社なのかなっていう気はしますよねあんまり気が臭い話を聞かない会社ですねあ、うん、だからまあいろんな意味で安定してるのかなという気はします、うん、<笑>僕はところでそのまだ楓、えー、さんの「鳥の歌」を聴いてないんですけれどもはいああマスター、聞きましたこれ、もちろん聞きましたよ、どうですか、最高です、あ,最高ありがとうございます。うんえー、ということでね、すみません、うん、今日は、えー、つらつらとお話をさせていただきましたけれども、えー、シリーズゲームメーカー、記憶の断片ということで、キーを語るということでね、はい、おっさんらしく、えー、ね。初期作品だけかよという声も聞こえてきそうなんですけれども<笑>、えー、実際に私が強く印象を受けた、えー、初期作品の中心に、今日はヒートエクスメーカーのお話をさせていただきましたけれども、はいえー、マスター、いかがでしたでしょうかね。そうですね。ま
1: あ、いろいろ聞いていて、やっぱりそのこう、まあ、エロゲー詩というものがもしあるとすれば、うん、まあ、あるあるんだけど、うん、やっぱりこう、一つ歴史の転換。をやっぱりその、えー、とエロゲとは何ぞやっていうところを考えるにあたってそのいわゆるおかずとしてのまあね例えばビデオだとかアニメだとか、ね、小説漫画いろいろありますだけどそういうものの一つとしてのゲームでありながらそこをちょっとおそらく意図的なんでしょうけど飛び出していったっていうことが逆にその以後ね逆にその目的本来の目的を重視したものを作ろうみたいな流れが生まれるわけじゃないですかそそうですそうでですすうん、うん、だからやっぱりそういうところでねやっぱりこう歴史を作ったっていうとちょっと大冗談に構えすぎかもしれないけれども、はい、やっぱりそういうところはあったんだろうなとは思いますよね。確
0: かつまみ食いの話をしたときにはい、はい、で触れたんですけれども順番としては、ね、泣き芸が先なんですね。うんうん、で泣き芸のカウンターとして抜き芸ていう概念が取り出されるようになりましたのでそういう意味で言うと、まあ、ある種その、泣き芸の全盛期ていうのがその2000年代に入ってから。起こるんですけれども、うんうん、まあ、それがこう一つ流れをやっぱり作ったやっぱり一連のゲームなんだと思うんですよね。うんうん、だからこそそのカウンターとしての、まあ、変な話なんですけど、もともとエロゲーは抜きゲーみたいなも,ものじゃないかっていうのも、まあ、ももだと思うんだけれども、うんうん、そうそうそう。ただ、それだけ抜きゲーっていうわざわざ言葉を持ち出してくるほど、当時のやっぱりエロゲ業界っていうのが一つ大きな流れとしてあのエロゲーっていうものがこうね何、えー、て言うのかなあ,のあったっていうことなんですよね。うん、でやっぱりそういう泣きーの、ね、流れっていうかそういうものをやっぱり作ってきたのはやっぱりこのキーであって、うんうん、またそのキーの作る作品によってエロゲ批評みたいな。エロゲ論みたいなのもこう割と有名な批評家の先生がね、うん、このキーの作って一連の作品をこう分析してみたりとかそれで本本長やったりなんかしてね<笑>だからそういう何かこう何て言うんですかねそういう批評される対象にまでそれがね単純に批評される対象になったことでエロゲがあの高みに上がったっていう僕はそんな単純なことを言うつもりはないんだけれども、うんうん、一方で、そういう一つこう人々の間で分析され語られるようなそういう深い作品というのもアダルトゲームの世界でも起こるんだあるいはアダルトゲームだからこそそういう批評が生まれるんだっていう、まあ、そういうやっぱりこう面白い潮流も一方でキーは作ってきた。うんっていうところはありますでやっぱりね、うん、僕ももうこの世界でお仕事してだんだんベテランと言われるところに入ってきましたけれどもやっぱね、多かれ少なから影響は受けるんですよね、うんうんで、やっぱり少しそういうちょっとね、切なさを前面に出すようなゲームであれば当然のように影響は受けているし、参照されるべき作品群ですしね。うんうん逆にそのキーの手掛ける作品の批,評いや批判的な側面からこう作っていくゲームで名作みたいなものも、まあ、今後語る機会もあるかもしれませんけどそういう作品も生み出されてますんでねいろうん,、うん、んな意味でやっぱりそのプレイヤー、ファンあるいは中の人にとってみても影響の大きいやっぱり会社であるし、うん、これからもやっぱりこ,うこの栄光生成の激しい、えー、アダルトゲームメーカーの中においてね、うん、やっぱり今後も一つ揺るがない存在としていてほしいっていう思いがすごい僕はありますね。うん、というところですかね。はいえー、ということで本日は、えー、ちょっとね、デレステコラボをきっかけにいたしまして、シリーズゲームメーカー記憶の断片、シリーズ4、キーを,るキーを語るということで、マスターとおしゃべりをさせていただきました。本日もマスター、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、それではね本日もお東北武の宮殿宛にね、えー、おきてがいただいておりますので、うんえー、こちらの方をご紹介していきたいと思いますよはい。はい、ではまずは Gmail の方は、えー、またね交代で読んでいきたいと思いますけども1通目はではマスターの方からお願いいたしますはいわかりましたじゃあ
1: 早速ご紹介、えー、っと1通目はサイウンのオルバさんですねありがとうございます、はい、ございますえーっとえー、すっかりご無沙汰しております、最運のおっぱい、元い最運、えー、のオルバーです。<笑>何<何><笑>だ<笑>、えー、だってて書いてあるんだもんも、ねえーはい、何やら愚者ーが引っ越したということでポッドキャストで過去回全部聞けるようになってるじゃないですか、うん、地下1階の元気なマスターの声がまた聞けるじゃないですかそんんななに元気かな、まあいいえー、すみまません取り乱しました<笑>、えー、私が愚者ーを聞き始めたそもそものきっかけである大ガバトル関連の回がまた聞きたくて久々に聞きましたよ、えー、通勤時間に地下50回のランスロット回を。あ,えー、あれだね
0: はいを、はい。びしたがいいで
1: すね、えー、何度も聞いたはずなのに一人でそうそうそうなんだよなどと盛り上がりながら聞いてしまいました<笑>海の見える境界でランスロットの話のくだりは聞いていてこみ上げるものがありドット絵で床を這いオルゴールに手を伸ばす変わり果てたランスロットの姿が頭に浮かんできて涙がこみ上げてきました、えー、使わなくなって久しい Wii <笑>を引っ張り出しバーチャルコンソールでダウンロードしていたタクティック総画をまたプレイし始めたのはぐしゃきゅうのせいだからな<笑>と<笑>いうことでね
2: 。はい。はい
1: えー、PS。私は初回プレイ、当時中学生でロールートに突入した人でなしですから。<笑>えー、冒頭のおっぱいをマスターに読んでいただきたく、イカリアクって書いてますね。はい。ありがとうございます
0: 。はい、はい。ありがとうございます。えっ、ー、とー、まあね、そもそも私どもの、まあ、あの番組ね、まあ、オーガバトルシリーズを、うん、まあ、語ろうかっていうところから出発してますんでね。はい。はい、最近なかなかね、このオーガシリーズ語る回取れてないんですけれども。うん、はい。まあ、過去回をこのように、ね、再び懐かしく聞いてくださったということでブログを引っ越した回があったなと思って聞いてたんですけれども最後に、えー、っと初回プレイでロールートに突入した人出なしですがって書いてますけれど、うん、確か、あのー、マスターはもうロールートでしか基本プレイしたことない逆逆逆逆んでしょうっけ、うん、そ,うかそうか。<笑>失礼しました、常にカオスでやるんですよね、確かね、うん、こだわりとして。そまあね、えーと、ロールとかカオスかに行くっていうのは、まあ、第1章の最後に、ね、重要な、まあ、選択肢があって、そこで、ね、分かれるんだけれどもね、そうですね、えー、とあそこなんだっけ、バルマムッサでしたっけ、あそこは。ですよね。ううんうん,うん、うんまあ僕、しゃべりましたよね、僕、ロールートに行ったんですよね、最初に行った時ね。うん、やっぱり人で<笑>いや、そうなんですかね、うん、まあまあ,あ、要は収容所に押し込められている同胞たちを、まあ、皆殺しにしなきゃいけないっていう提案に、同意をすると、まあまあ、ロールートに入って、うん。バカなことはやめるんだって言うと、カオスルートに入るっていうね。そうそう。うん、だから、結局、こう、意欲
1: をなくした同胞たちは、うん、その立ち上がるね、立ち上がる意欲をなくした同胞たちは、はい、同じ立ち上がる同胞のために犠牲になれ
2: と。うんうんうん。
1: うん、で、そ,でその、うん、犠牲者が出たのは、その、あいつらのせいだという話をでっち上げて、うん、ということだよね
0: 。そうなんです、うん、それを、まあ。騎士、えー、レオナールから提案をされて、うん、まあそれに同意すればロールート、うん、でそれについて、えー、反対すればまあカオスルートに入るということでこれは当時からねあれなんで逆じゃないのみたいなことをやっぱり言う人もいてね要はななんていうのかなそういう正義、まあ、まあどっちも正義,な正義なんだけれどもいわゆるその対にのために。弱者を踏み潰す選択を、まあえー、許さない方がカオスになる、うん、それもやむなしという選択を取るとローっていうのがまあ、まあ、やっぱり新鮮は新鮮鮮はだからその時に主
1: 人公が属している団体にとっての正義正義ってほらそ主義主張によって正義っていっぱいあるからそだからその自分が、えー、所属している団体の正義にのっとって、まあ、やったと。なればそ,う、ねうん、その正義の通りなわけだから、まあ、ローとだけどその正義に反するということでバカなことはやめるんだを選ぶとカオスになるっていうね
0: そうなんですよその辺がね、まあ、いつもタクティックスをな話をすればこの辺の話は、ねうん、<笑>してしまうんですけれどもね、うんまあ、それで、えー、とオルバさんの置き手紙で触れられてますのが地下50階の、まあ、ランスロット会ということで。タクティクスオーガーに登場する二人のランスロットについて、えー、ゲストにね、安、うん、さんをお招きし、初めてでしたよね。はい。そうそうそう。安さんをお招きしておしゃべりしたのが、この地下50回という節目の回だったことで。うん。うん、この回はでも、マスター、我々にとっても結構思い出深い回じゃないですか、やっぱり。まあ、そうですね。うん、僕なんかよく覚えてますよ、この時のね、やっぱり。うんうん、その、まあ、よく白ランス、黒ランスって言ったりしますけれどもね。はい,は,いはい。そう。ハミルトンとタルタオスのこう、交代賞な部分というかね。うんうん。そういう話をね。楽しくおしゃべりした記録があります。はい。で、も本当にね、その、なんていうんですかね。まあ、ランスロットハミルトンについては、まあ、うん、どういう。プレイをしても、まあ、救われないんですよね、結果としてはね、そのこのキャラクターっていうのは。うん、それが、ね、うん、まあ、なんていうのかな、その、満額回答がないっていう、その一つね、このゲームの一つリアルなのかなっていうことをやっぱり思いましたしね、多分そういうことも確か喋った記憶もあ,り、うん、あるんですよね。でも、うん、そんな救われない彼がいるということで、やっぱりこのゲームのシナリオというものはすごいやっぱ深みがあるんだと思うしうんやっぱりその小さな島での内戦というね本当に血で血を洗うような戦いなんですけれどもやっぱそういう中で誰もが救われるっていう空事はやっぱり描けないっていうことやっぱり当時としても非常にこうリアルなものとして。遊んでいいてね感じられたなと思いますでやっぱりそういうお話ってこの当時はやっぱ少なくて珍しくてねうんいろいろと仲間内でもね議論になったりとかそういう本当に思い出深い我々にとっては、ね、ゲームでしたよね。うん、まあねオルゴさんも Wii をわざわざ引っ張り出してきてまたねバーチャルコンソールでということなのでこれはスーパーファミコン版だと思うんですがね卓敵奏楽をまたプレイし始めたということでこれもなんか我々のせいということになってますけどね。うん、でもなんか気持ちはわかりますよね。こうなんか定期的にちょっと遊んでみたくなる気持ちはやっぱり僕もありましてね。あいつだっけな自分もね、あの
1: 自分はレトロフリークにあのはい、はい、取り込んであるんで
0: 。えー
1: 、いつだろう？何ヶ月か前にあの最後の。ボス戦だけやりましたね<ー>、うん、最後のボス前のセーブデータが確かあったのであ
0: あなるほどね戦やりましたね,いやね懐かしいな何でしたっけエクスハラティオの話とかなんかしたな,なんかマスターと、ねうん、その幻の技っていうことでなんでこれが入っるんだみたいな、うん、50回じゃないけどね、うん、あそうでしたっけ、うん、同人あそうだあれはあれだ同人誌の回で喋ったんだった、うん、そうでしたそうでしたはいでまあね、過去何回かこうやって大ガバトルについておしゃべりした会がありますので、まあえー、ぜひね、ねまだお聞きになってない方いらっしゃいましたら今、アプリ上でも、ね、気軽に聞けますので聞いていただければなと思っております久し
1: ぶりにやりますか、大す君。
0: 影とかね結構いますからねキャラクター的にもね。うんうまあね、いろいろとやっぱり語れる要素もあるし、僕一回ね、あのーまあ、割とマイナー扱いされますけど、タクティックスオーバー、の話も一回ちゃんとしたいなと思ってるんですよね。あ<ー>僕は。それは聞き役になりますわ。<笑>一応僕、ニコ生で3周してますので、あのうん、結構遊,遊んだと思うんで、よくシナリオも、まあ、いろいろとね。まあ本編というか、静電ほどの深みはないかもしれませんが、なかなか携帯機としてね、塗られている部分もありますのでね、いや本当はさ、うん、あの、まあ、これ、裏話になり
1: ますけど、はい、あの、64の話しようっていう話は前からあるんだよね、ずい
0: ぶん前、もう何年も前からね、そういう話もしてるんですけど、うん、マスター。で
1: 、その時に、ちょっとこう、来てほしいゲストがいて、そのゲスト
0: がねまた連絡取れないんだ、これが。そうなんですよ<笑>我々以上に、64に詳しいね我々の共通の友人がいるんですけれども、なかなか捕まらなくて、ですね、うんはい、ちょっと一回、こうねしっかり連絡をもう一回取って、ね、うん、懐かしく64の話もしてみたいなと思いますけれどもね。ということで、左優のオールバさん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい2つ目、えー、モロスさんからいただきましたこちらは私の方で読み上げたいと思います。マスター様閣下様こんにちは番組は十分以上に盛り上がっているのにさらに長時間化に貢献するのもあれだと猛省し心の師であるオジオンの沈黙の教えに従ってしばらくロム戦に徹しておりましたがゲド戦記紹介会という閣下様渾身のチョイスに今回だけと金を破り筆を取らせていただきました。いやいやいや、そんな遠慮せず、ぜひおき手紙お待ちしておりますよ。あれは高一の夏休み明けの課題提出。この三部作について熱く記した読書感想文を出したら、原告教師から長すぎと一言だけ言われたなとお、遠いね。ああ、高一でですか。これはなかなかすごい経験をしてますね。さて地下184回「下戸戦記」紹介ですが3部作各巻のテーマを的確に抜き出して記憶のつぼをついてくるすば素晴らしいご説明だった上例の4巻も公平に扱ってもらってた点がとても良かったです結果的にクローズアップされた巻のある4巻についてですがどんなファンタジー作品でも適当な理屈でめでたしめでたしを描きさえすれば社会もそれまでのお話に出てきた男も女も諸問題は万事解決するのかという作者に湧いた疑問、鬱屈がだいぶ後になってから形になった後実談だと認識しております、うん、なるほど、うん、大人気作の後実談的なものにはなんかこうファンサービス精神的な何かがあるだろうとワクワクして読んだ結果そこに描かれていたのは企業社会、男社会をドロップアウトして何の取り柄もなくなった世の男性一般になぞらえているであろうかつての主人公ゲドの更に、同性としてショックを受けた困惑した人多数だったというのが当時の天末だったと思いますうん、うん、若干ネタバレですが適切なリードによる推定50代の脱童貞を経てで元大賢人からただの男にジョブチェンジする内容の熟年ロマンスをジムブナイルファンタジーの傑作続編みたいに出版したナ波書店さんの懐の深さにはうならされますね。<笑>文字通りっていいのかな、えーあとは日本のなろうじゃないですが海の向こうでもある種飼いならされた商業ファンタジーが氾濫している状況に対してドラゴンという本来最も荒々しくコントロール不能で危険な力を持つ存在を通じてファンタジー本来の意義を問い直す的なメタ要素も込められているちょっと特殊な作品なので3巻までと同じシリーズとして無理にくくる必要ないかなと個人的には思っています。その後、だいぶ後年にはなりますがゲド戦記のテーマを深,化深くですね、えー、進化させてもう一度少年少女の成長や自分社会との折り合いの部分にフォーカスした「ルグイン晩年の良作ファンタジーに」に西の果ての年代記三部作という作品があります。あー西の果ての年代記はテーマや語り口の演熟度合いに反して一貫主人公の能力が視線だけで相手の人体内部を破壊する相手は死ぬという日本のラノベでもそんな強烈な特殊能力聞かねえよという派手な設定もあったりで結構ハラハラしますよ。ちななみみにその能力は遺伝伝だけど意志相伝じゃないみたいたですこの作品の執筆時点でル・グインは足立光先生どころじゃないくらいのご高齢だったというのになんでこんなにティーンの不合理でままならない心情を至って自然に描けるのかとても不思議に思ったものでした一昨年春にお亡くなりになった時は残念でもありましたが物語ることで死を出し抜くという後年の作品でちょくちょく語っていた死生観を思い出したりして何か静かに痛む気持ちになれたことを思い出します余談ですが、愚者級でたまに思い出してはいじられる「キングキラークロニクル」に関して商業ファンタジー全般に対して基本、超辛口なはずのル・グインおばあちゃんが寄せたとされる推薦文がもう最高。とといいいうう不自然に短いフレーズだだったたたののののででで絶対前後のコメント誰かががてるだろうと思いました<笑>一応この推薦で読むのを決めたんですが<笑>もっぱらゲーム文脈で作られているようなかっこいい楽しいファンタジー小説は世の中に無数にありますしそれだけで満足している人は別にいいのですが似た作品がただ次々消費されていくことに何か何か虚しいと感じている人はゲーム文脈とは離れたファンタジー小説にたまに接してみてほしいとは思います。そしてそういう作品は割と児童文学にくくられているものが多いです今回の紹介では当時本作から学んだ何かを成す人生よりもただあるだけの人生を肯定するということを久しぶりに思い出させてもらいました感謝です決まり文句で恐縮ですがお二方ファミリーの皆様そしてリスナーの皆様ご自愛をいただけたらと思います長々と大変失礼をいたしました死の教えに従い口をつぐみ沈黙に戻ることといたしますといただきましたありがとうございますこれはねえー、と前回のえーとゲド戦記のね感想ということでいただきましたけれどもあの非常にねあの熱い感想をいただきましてあのとても嬉しいですありがとうございますあの本来ゲド戦記、まああの前回も喋りましたけれども、高校生が一生懸命読むようなまあ作品ではないんですよねこう、うん、どちらかといえば、やっぱり児童文学の世界のものなので、それを、しかし、あえて高一のこう読書感想文として、やっぱりチョイスされたモロスさんというのは、やっぱりこのゲドセ戦記という作品に対して、ならぬやっぱり思いを持っている方なんだなということを思うんですようん、うん。まあそれだけのやっぱりうーんと味わい深い作品ではあるということですでそうですねまあ、あのー、モロ星さんも飼いならされた商業ファンタジーっていう言い方をされていたりあるいはそのなんていうんですかそのーゲーム的な、ね、文脈でこう語られるといったような、えー、そういうあのお話をね途中触れられてますけれども、あのー、そういう作品の人気作っていうのはやっぱりあるんですよねこうデルトラクエストとかねそういうところに分類されますかねあれも随分売れましたし「まあ、ハリー・ポッター」もどちらかといえばそちらのエンターテインメントにこうどちらかというとこう重点が置かれたファンタジーということが言えるのかなとは思うんです、うん、だけどそれがファンタジーの全てかというとやはりそうではなくてうーんやっぱりそのファンタジーっていうのはもっともっと何かこう表面的なというと怒られるかもしれませんがどこか深くてもやもやしてこう形ならざるものをファンタジーという、まあ、一つ虫眼鏡を通して光を当てていくという作業に他ならない要素というものがありましてそこにやっぱり果敢に挑戦している作品というのはやっぱりファンタジーの中において、うん、重要な位置づけを今後も締め続けるんだろうなという思いはやっぱりあるんです。うん、だからなんていうのかな一つこういつか「ナロー小説」の話をしたときにもこういう話をしましたけれども,もう誰もがこう簡単にその世界を思い浮かべられる一つの使いやすい器としてのファンタジーというのもまあ,あって別にそれは否定はしないんだけれどもそれが必ずしもファンタジーのもちろん全てではないしましてや、このゲド戦記が描かれた60年代あるいは70年代というのはむしろその。何かこのファンタジーという一つフィルターを通して、まあ、ゲド戦記であれば一つあの子供たちの、えー、心の成長であったりとかあるいはその、まあ、この作品は特にそうですけれども、まあ、ある種、社会的、政治的な価値観に対するアンチテーゼみたいなものをファンタジーの力を借りて描いていくということも、まあ、これは決して珍しいものではなくてその中でもやっぱり一つ飛び抜けた作品として、やっぱりゲド戦記はあったんだろうと思います。うん。だから、うん、やっぱりね、僕がだから、その、ジブリのゲド戦記で、まあ、ちょっと大げさな言い方をすると、許せなかった部分っていうのは、まあ、ある意味、その、非常にアニメーション作品って、まあまあ、シンプルに、まあ、してしまうじゃないですか。分かりやすく
2: 。で、
0: まああの,先の中でも多分、五郎さんはいろいろ格闘しながらそのゲロ戦記の中に描かれているこうなんともこうもやもやとした部分を捉えようという努力は多分されてたとは思うんだけれどもいかんせん、やっぱりねうんそういう北極性的な真実にやっぱりしてしまうんですねアニメーションっていう形は。でやっぱりそうでではないんですよねこうあくまでやっぱゲド戦記のそういう一つ描かれる大切なものっていうのは星雲的なものであってそれをわざわざ一点にこうフォーカスさせた瞬間にその何かが見えなくなってしまうっていうやっぱり類イの作品なんですよね。だからやっぱりこうあのジブリの作品を持って俺、ゲドセンキ知ってるよみたいなもう顔をもしされるんだったら僕は多分ちょっともやっとしちゃうと思うんですね、あの頃夢中になってゲドセンキを読んでいた子供であったので、お、う、そ、ん、らくモロスさんもきっと僕に割と近い立ち位置でいらっしゃるんじゃないのかなと今、この感想を読んでて、ね、思いましたけれどもね。まあ、なかなかね、この辺のお話は、まあ、マスターは実際によ読んでいたわけではないのでねこう突っ込んだそういうコメントってのは難しいかなとは思うんですけれども、まあ、なんかこう、こでもモロスさんのこう情熱みたいなものはきっとねマスターも感じてくれるのかなとは思いますけれどもねどうですか
1: 、うん、あの視線だけで相手の人体内部を破壊する相手は
0: 死ぬっていうその主人公がね。<笑>エターナルフォースブリザードの使い手かって思ってましたけど<笑>はい割とそのなんていうんですかねルグインさんってこう年を取ってからも継続的に作品を発表してたんですけどどんどんどんどんなんかこう自由になってったっていう感じはやっぱり僕も印象として受けるんですよねあとねあのまあ今カッ
1: カがずっといつまで止まんないで喋るかなと思って黙ってたんですけど<笑>あのまあ、その間にちょっと考えたのがは日本人ってくくっちゃうのがどうかわからないんですけど例えば映画とかの作品を見る観客って意外とその大冗談に振りかぶったファンタジーって苦手なのかなって思うんですよね。つまりこの、この世界にはなんとかとなんとかという神がいてなんとかという世界を作り上げうんたらかんたらみたいな風に始まるようなので案外、始まった瞬間にあもうごちそうさまってなっちゃう人が結構、もしかしたら多いのかなっていうのをふと思って、うん、じゃあ、ジブリの作ってるファンタジー、ね、ジブリの作ってる映画ってほぼファンタジーなものが多いんですけど。はい、じゃあ、どういう切り口で作ってるかっていうと、こうそ,のなその世界の中に住んでいる人たち、まあ、主人公とかの生活から始まるんですよ。うん、例えば、ラピュタだったら、あの弁当を持ってあの鉱山行ってあの、ハンドル引く仕事をやって、怒られて帰ってくるっていうところから始まるじゃないですか、でだんだん世界が広がっていくっていう。でうんとナウシカにしてもそうじゃないですか、ナウシカにしても、なんか空飛んでて、なんか虫の,その抜け殻と出会ってみたいな、で、持って帰ってみたいな、なんかこの世界おかしいぞっていうところから、だんだん世界の,その紹介が始まってってみたいなふうになるじゃないですか、でそういう構造っていうのは、実はうんと、その後のジブリ作品も全部似たような作りになってるんですよね、物のけにしてもそうだし、千と千尋にしてもそうだし。だからあのもしかしたらジブリってそういう大冗談に構えたこの世界をなんとかこんとかっていう風な始まるものっていうのが受けないっていう考えがそもそもあってでそういうところのそのなんかそのななんていうのかな商売上の戦略というか判断というか<笑>そういうのがあって、まああいう作品を作って。たたのかななんていうこととをちょろっと思いましたけどねあの
0: ー、日本独特のその感覚なのかもしれないんですが、うん、だって僕らだってのあのラノベとかでね「は
1: いはい、神々が」とか出てきてさ<笑>でなんかその大陸を作ってこの大陸を闇の魔王をなんとかがとかってやられるとさはいもうごちそうさんってなるじゃない。
0: そ<の>っていうのは
1: やっぱり<笑>ゲームでいいだけそれを味わっちゃってるから。
0: よく言われるのが日本のファンタジーはやっぱキャラクター偏重なんですよねキャラクターありきなんですよ、うん、でそのキャラクターの目を通してあるいはそのキャラクターの口を借りてその世界を描いていくのがいわゆる日本的ファンタジーの一つの特徴だっていう人がいるんですよね。うんう
2: んだからまさに
0: 、ね、<で>ジブリがそうだよね。そううなんですだからもう、うん、とにかくキャラクターにかけるウェイトが非常に高いんですよ、うんうん、でその魅力的なキャラクターにかければ、まあ、ある種、その世界のテクソン作品の7割、8割はできたみたいなことを言う人も中にはいてね、うん、非常にこうキャラクター変調なんですよね、ファンタジーに限らずかもしれません、これは。で、海外の,そのファンタジーって、まあ、例えば欧米のファンタジーって、やっぱりちょっと違っていてね。まず世世界界ががああって世界の断りるんですよ、うんうん、でそこにこうキャラクターを配置していくっていうやっぱり作り方をするんですよ。うん、だからゲド戦記で言えば誠の名を知られた者には、ね、あの支配されてしまうっていうまず世の断りがあってそのゲド戦記の登場人物はこの世界の断りに嫌をなきいやおなくこしがわざるを得ない。うん、っていう、世界が主でやっぱりその、キャラクターが自由っていう書き方をするんですね、うん。で、だからこそ、モロスさんもおっしゃってますけども、後から出てきた4巻でのゲドっていうのは非常、鬼子を情けない書かれ方をしてしまうんですよね。その、ある種キャラクターありきの、その、キャラクターの中に行ら、その世界を描いていくファンタジーであっとするならば正直、あの4巻でのそれまでの英雄であったゲドのああいう姿見たくないし描く必要がないっていう判断をしても不思議じゃないと思うんです、うん、ところが第4巻におけるゲドというのは本当にただのおっさんです。で生活すするその術を大して知らないわけですよね今まで大魔法使いとしてチヤホやされてきて魔法で全て解決できるような世界に生きた人ですから地に足について暮らしているのは全然できないんですよこんなこともできないのとかって手なになじられながらこう一つずつ覚えていくもうなんか旬を過ぎたおじさんみたいな書かれ方するんですよだけどそれってけど選挙の世界では割とまあまあ納得度が高いというか、まあ相当違和感はありますけどね、それでもねあの。でも、まず世界ありきで、世界のことあり、世界の流れありきで、そこに、こう、いやおなく、ま、いやおなく巻き込まれるキャラクターたちっていう前提があるからこそできるのであって。だから仮にそのジブリ的なそういう作り方あるいはキャラクター編長の作り方でゲド戦記を描くとするならば正直、第4部なんてのは絶対に作れない話な
2: んです
0: ね英雄なき時代の話になってますからある種その4作目ってまあ、
1: ね、今話したことはあの地下90階かなあのワールドビルダーとストーリーテイラーの話っていうのがあるんだけど<ー>そこにもちょっと通ずるものがあるかもしれないですね。うん
0: うん、そうなんですよねあ<ー>確かにあるかもしれないうん、だからね、えー、なんでしょうね、前もなんか喋った気がするんですけどこう、なかなか日本でそういう本格ファンタジーみたいなものっていうのは、なかなかこう、もしかしたら土壌的に生み出しにくいものがある、前もこれも喋りましたけど、一、うん、巻が成功しなかったら、もう2巻3巻なんて出るはずがないっていう世界ですから、今やね
1: 。いやだからね、僕らがその名作、名作とかその、まあ、いろんなこと言って赤目立てまつってるゆ指輪物語あるけど、はい、例えば今、あれがポンと日本で出てウケるかって言っ
0: たらまずウケないと思うんだよねまず続刊出せないんじゃない一巻目でこけて全然冒険に出ないしさ、うん、<笑>なんだか七面独裁説明ばかりでさっぱり話が進まないってことになりますからね。うんうん、だからその辺がこう余裕がないんですよね我々も訓練されてないから、うん、さっきマスターがおっしゃったようにいきなりそういうつらつらっとあのそれこそ「新約聖書」の冒頭みたいに、うん、イエス・キリストの系図みたいな話がだらだらだらってもし続いちゃったりなんかしたらああもういいですみたいになっちゃうわけですよ、うん、だからやっぱそれは一つ読み手の問題もやっぱあるんだとは思うんですねその、うん、訓練されてないっていうとだけど、まあ、あ
1: とどうしてもねこう神っていうのを軽々しく出すとまたチンプになっちゃうっていうのもあるから
0: ねまあ今の創作の世界でねこれほど神がおやすりされるえ時代もないのかもしれませんがまあ今やねありとあえる神様がありとあえる場所にいるでそれについてあまり割と違和感なく我々はそれを受け入れているという世界にあってそういうねとはまあ一つそういう力を持った神が世界を創造するっていうそういう創世神話みたいな話っていうのはまあ、なかなかこう、今の商業的な文学作品の中では受け入れ難いという要素もあるのかもしれない。うん、それはね。はい、うん。とは思います。うん、まあね、いずれ、ちょっとね、ゲド戸戦記、えー、なかなかね、えー、入手しづらい作品ではあるんですけど、知名度の割に。まあ、図書館なんか行けば結構置いてある可能性も高い。作品なのかなと思いますので、うん、まあちょっとでも、ね、興味持たれた方はね、まあ、あのー、読んでいただいて、まあ、そういうちょっとね、こう、例えば我々と同じ世代で初めてゲド戦記を見ましたって人の感想なんかもちょっと個人的にはね、聞いてみたいななんてことも思いますんで
1: 、はい、僕はあれですね、キングキラークロニクル読んだ人の感想も聞いてみたいですけどね
0: 。<笑>いや、だからそれこそ、はい、あれです、もう一回モロスさんにもうこう、キングキラーの話をとちょっとしっぽりしてみてもいいかななんてちょっと思いましたけどね。
2: まだ,まだ
0: 終わってないからね、あれはうそうなん
2: ですね、うん
0: 。はいはい、そうなんですよ。ちょっとね、どの辺が着地的になるような感じもするんですが、えっと、ロスさん、ありがとうございました。またね、あまり遠慮なさらずに、また、これはという回がありましたら、そんなオジオンの教えに縛られず、えー、長いおき手紙にねまたお待ちしております長くなくてもいいですけどねはいよろしくお願いいたしますさあ、えー、ここからはですねツイッターのリプライヤーハッシュタグ「グシャの宮殿」をつけていただいたつぶやきから今回もいくつかバス停にてご紹介をさせていただきます、えー、もちろん私どもすべて拝読はさせていただいておりますいつもたくさんねグシャの宮殿「#」ハッシュタグつけてつぶやいていただいておりましてありがとうございます5つ目でっかいいのモミタイの三さんだいぶ慣れてきましたよ愚者の宮殿ガシガシ聞いてようやく近い26階まで到達、うん、懐かしいおもちゃといえばかの筋肉マンも必殺技にしてたフィンガーポップスを思い出すいや無理やりひねり出しました、うん、ということで、うんうん、ありがとうございます。ずいぶん浅い回ですけど確かに懐かしいおもちゃの話をしましたよねフィンガー
1: ポップスね、うん、あったね
0: ありましたね、うん、
1: なんか飛ばしたりするやつだよねそうそうそう,そうはい
0: はいいまいちでちゃんとした遊び方を知らずにでもなんか持ってたってなんかあの変なスポンジみたいなやつだよねそうそうそうそうそうですそうです、ね、うんうんなねどうやって遊ぶのが正しいのか未だによく分かりませんけど確かにあったなと思いますけ
2: ど
0: 、ね、うんあのー、あれですねこの前、まああの、息子連れて地元のスーパーに行ったらあのガチャガチャがあってねでガチャガチャで<い>あのシーモンキーってやりましたよ未だにいるんだなと思いましたね、シーモンキ
2: ー。ガチ
0: ャガチャでシーモンキー売ってらと思って懐かしく見ましたけれどもね、うん、またねまた興味を持つんですよ、こういうのをね。言い狂いめて,いいくるめて、まあ、その時はかわせませんでしたけれどもね<笑>うんそんなものもあったなと思います。ちゃんなかさん、えー、っと今宮さんの話に触れそれでも F1 は続いていくんですと締めくくったマスターカウンターカードでピルクルのロック飲んでてジーンとしましたということでこれはあれですね、えー、っとヨアの方でマスターの一人語りにりありましたけれども。えー、オーストラリア GP のあんな話、こんな話の感想でしょうかね、こちらについてはね。うん、まあね、あのー、今も現在進行形で、ちょっといろいろね、どうなることやらというところはありますけれどもね、まあ、私もね、うん、マスターの要は聞きましたけれどもね、まあ。なかなかねこう政治的な駆け引きといいますかどこが最終的に尻を抜くのかっていう、うん、話にやっぱりなるんだなと思って聞いてましたけどもね
2: 、
0: うん、難しいですよね、でもねやっぱマスターも世話の中でおっしゃってましたけどやっぱり F1 ってモータースポーツであり同時にやっぱりまあ工業としての側面もやっぱりありますからね。な、うん、なかなかこうそういうそい一つ、ね、絶対的なこう責任を取る団体みたいなものっていうのは、まあ、ちょっと難しいんでしょうねこういう体制でやってる以上はね、うん、だから、どこが最終的に責任を取るのかなっていう話にはどうしてもなかなかね、うん、すんなりとはいかないんだろうなと思いましたけど、ねうん
1: まあ、とりあえず今のところオーストリアとそれからハンガリーですか。はい、あとしイギリス、ここではやることが決まっていて、うん、でしかもあのオーストリアで2戦やるっていうういうあの変則的なあの開催に今年はなるということが今のところ決まっていてで、えー、日本はもう中止が決まっちゃいましたね日本とシンガポールだったかな。終始が決まりまして、おそらくアメリカとかブラジルも難しいんじゃないかなと思うんですけど
2: 、うんだ
1: からもうヨーロッパ近辺でやって終わりっていう形じゃないかな、まあ
0: 今年に関して言えば、うん、まいた仕方ないのかなっていうところもありますかね。うん
1: 、まあでも逆に言うと面白いかもしれませんよ、あのあ<ー>普段の常識が通用しないので
0: 、はい、<笑>逆にね
1: 、うん。面白いかもしれません。
0: そういうところにね、あ<ー>まあまあ、あのー、どういうチームが力を発揮するのかっていうのは、また、それはそれで一つね、うん、また興味の,あ,のあるところかなとは思いますけど、ね、だから、まあ
1: 、メキシコ、メキシコもないかな、メキシコ、ブラジルがなくなるっていうことで、そこではちょっと、えー、とレッドブルっていうか、ホンダの、えー、いいところは潰されますけど、日本とかは、うん、どっちかっていうと、メルセデスが得意だったんでとかね。
2: はいはい、うん
1: 。そういうところがなくなるんでとか、でもまあ、メルセデスの優位は揺るがないとは思うんだけど。なるほどね。うん、まあ、ただ、ちょっと同じね、サーキットで2戦やったりなんていうことがあるんで、うん、まあね、どういう作戦を取ってくるかとか。そうですね。まあ、今年は今年で見所があるとは思います
0: 。はいうん、なるほどね。うん、はい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、ヘビデオさんから。マドゥーラの翼は森健先生のが好きだったなということで、<笑><笑>そうそうそうそう<笑>、あのー、森健先生も書いてるのよね、マドゥーラの翼のコミックはね、同時も出してるんですよ
2: 、
0: そうそうそう、またちょっとねあの、こちらはこちらで味わい深いものがありますけれどもね、うん、いやー、確かね、あのーまあ、マドゥーラの翼、攻略本も出てるんですけど、攻略本のイラストも確か森健先生の方じゃなかったかなという記憶があります、うんうん、可愛くてちょっとムチムチっとした絵だったよねそうそうそうそうそちらが多分森健先生のもの画風というか、はいえー、キャラクターだと思いますよ、はいうん、こちらも確かに印象深いあのこのこ頃は結構ねあの一つのゲームのコミカライズを、ね、何人かの先生が描いてたりするのは割と珍しくもなかったかなっていう感じですねトラベリング大使さんの岩波書店は点点点で自分は出るかパワーワードッカ返品できませんでウォーイエーイワナミイワナミと昔の書店員店員時代を思い出し一人で変なンテンションになってしまいました以上です乱文失礼しましたといただきました、まあ、書店員であれば皆さんご存知のことですよね岩波といえば返品不可ということでね、はいまあ、いくつかあるんですこういう実は、ね、返品取らないよーっていうあの出版社いくつかあるんですけど、まあ、代表的なのはやっぱり今、波書店になるんでしょうね。うん、でまあね、これもなんか本屋の仕組みの回で喋ったかなとは思うんですけど、まあ、いつでも返品して生産できるっていうシステム自体がね、やっぱりこうどうしても出版業界の疲弊につながってるというのも僕は真実だと思うしまあ逆に言うと岩波書店はそうやって売れるかどうかもわからない本をバカバカ吸って書店にバンバン回すってことをしないのでまあ割とあの在庫は潤沢に持ってるんですよね半元としてだから注文さえすればはまあ割とニュースしやすい本が多い昔の本でもっていうところがありますかえってバンバン吸ってバンバン書店に流してもうとにかく下手な鉄砲も数打ち当たればいいやみたいな版元はバンバン返品されたものはバンバン裁断して手元に在庫をほとんど残さないという出版社も珍しくないのでそういう出版社だと下手すりゃ1年2年経った新刊全然注文してもえー品切れ、重版予定なしということで帰ってきて新刊で入手することが不可能になる本というものの方が多分圧倒的に多いと思います。うん、だから必ずしもこうね岩波のやり方が悪くて他がいいとかっていうことでやっぱりないんですよねそこはねただ岩波の担当者は偉そうです<笑><笑><笑>と僕は思ってます。はい、マクマクさんですねはい、えーゲド戦記説明不足や原作を無視しているとちまたで聞いたりしたけどお話の概要を聞いて納得個人的には説明の不足は想像の余地を与えているのではという解釈でそれなりに映画楽しんでた記憶とりあえず図書館でゲド戦記借りてみようかなといただきましたありがとうございますうん、うん、これはやっぱりそ,、まあ、それもね、うん、一つのまあ見方としてはやっぱりい、うん、いいと思いますよい特にやっぱり原作
1: を知らないで見る人おそらくジブリの映画ってそれを狙ってんじゃないかと思うん
0: ですよ、うんうん、いやいや、まあね、原作のある映画いっぱい手がけてますけど、うんうん、僕ね1話にもいないと思うんだ「あーうん、魔女の宅急便」なって原作があるじゃないですかだけど原作読んでた人ってじゃあ果たして映画見た人は何かなっていうね
1: まあだって
0: ね,ねあれですか、うん、まあ
1: ジブリの映画じゃないけどあの直し方って全然違うから、ね、そう
0: そうそうそう、うんうん、そうなんだよね今日たまたま再放送で、ね、なんかプロフェッショナル仕事の両意味で宮崎監督の会再放送でやってましたけれどもああそうなのずっとコンテ書いてるねあの人ねあ,、まあ、あの人だって言<あ>っちゃなんだけど変人だもんいいやや面白かったのはさほら風立ちぬのメインキャストで庵野秀明さんをメインの声優さんに据えるじゃないですか。うんね、でもうそれが決まった後のはしゃぎっぷりねもうニコニコしてさ「いやあ安野君決まったよ」みたいなことをさ風潮して回ってるもう70過ぎのおじいさんを見てこう、うん、何だか可愛いいなと思いましたけど困ったじじいですよホントに<笑>、ねうん、まああのー、そうですねまあ興味を持ってぜひ原作に当たってもらうとまたゲド戦記の違うやっぱり魅力があると思うしあのゲド映画のゲド戦記ではもうすっかり大魔法使い善としたある種、ヨステ人みたいな雰囲気さえまとったゲドになってますけどそこに至るまでのねこうゲドのやっぱり苦労、成長をやっぱり見た上で、まあまで話自体はちょっと違うんだけどあの映画を見れば、まあ、ゲドに対する見方みたいなものもちょっと変わってくるのかなと思い、ねうんうん、ます、あ、ね。ぜひね、はい、ぜあの読んでいただいてまた感想があればね寄せていただければなと思いますよ、えー。深見さん、ゲド選議会拝長各課のお話を聞いて、えー、最初からちゃんと読み返したいと思いましたストーリーを聞いた後で読みたくなるな映画解説なら浜村潤か武田鉄也か閣下で3人目かもということでいやーそんな恐れ多い恐れ多いところに<笑>並べていただいてますけれどもねはいまあやっぱり好きな作品だからこそねちょっといろいろおしゃべりしたいこともあったというところですけれどもね映画解説ね誰ですかこうパッと出てくるのは水野春夫さんですか淀町うさんですか
1: <笑>やっぱりよ淀川さんかなあとは
0: 意外とねあの高島忠夫さんもやってらっしゃったのであそうですね高島忠夫さんも長くやってましたよね、うんうん、昔はね金曜だけじゃなかったですからね月曜や水曜もあったしねそうそうそう木曜とかもあったよね木曜もあった、うん、ほぼ
2: ほ
1: ぼ
0: 毎日あったんじゃないですか、うん、どっかのチャンネルで
1: 洋画劇場とかが
0: ねもちろんテレ東は午後のロードショー、ね、ずーっとやってましたしねうううんうんうん、うん懐かしいですよねゴールデン洋画劇場とかもあったしね、うん、日曜それとは別になんか、ね、日曜洋画劇場でしたっけとかね、あり、うん、ましたからね、あの頃は本当にテレビで映画をこうみんな、家族集まって見るっていうのが、とことメジャーな娯楽としてあったかなとは思いますけど、な、うん、うんうん、ですか、昨日バック・トゥ・ザ・フューチャーやってたらしいじゃないですか。あああそう、うんだか
1: ら3週連続じゃなかったっけ、あそうなんだ、やるでなる
0: ほどね、うんあのー、やっぱり人気のある映画ですけど、誰が声優やってるバージョンかみたいなね、いくつかでもあるからあ<ー>パターンがあるからね、ファンの間ではやっぱりね、この人のやつがいいとかね、山、うん、ちゃんなんかすごいですよね、マーティーやった時もあるし、ドクやった時もあるからね、あの人ね、うん、すごいなと思いますけれども。バックトゥーザ・フューチャーはねあの、あれですよ、何年前かな、うん、新婚旅行で USJ 行きましたけど、やっぱりね、あのデロリアン見たくてね、うん、<笑><笑>嫁さんとなんか行った記憶があるのは、もうずいぶん前になりますね。まね
1: 、あ。だけどあの、バックトゥーザ・フューチャーの2ですけど、未来にマーティが行った時のものがね、最近になって、こう、現実にこう作られたりとかっていうのが
2: 結構出てき
1: て、勝手に閉
0: まる靴とか、はいはい、靴ひもがね、うん、はいはいはい、ありますよね。ああエアーボードもどっかで作ってましたよね。あります、あります。ね、でももう追い越しちゃったんだよね、あれ2015年か何年かでしょ、確か未来の設定っ。ああ、そうでしたっけ。もう追い抜いちゃってるんだけど、うん、<笑>なんかそういう未来予測的な話もなんか面白いなとは思い、ね、ながらね、うんはいえー。お次はモロスさんあ、こちらでもいただきましたね。えーしばらく仕事都合で聞けていなかったが、これはミドルアース警察改め、アースシー警察出動、過去出向会がついに到来したかということで、うん、アースシとってのゲド戦記の世界、うん、とりあえず4巻以降批判しとけそうは、皆誠の名で捕獲、ともあれ聞くためには、うん、まず口をつぐまねばとい,ういただいております。うんまあ、ここからさっきの G メールにつながるんだよね。つながる感じですよね。まあね、うん、4巻以降は批判しとけそう、まあまあ確かにね。4巻は4巻でやっぱ魅力はあるんですけれどもね、まあ、ちょっと児童文学とは言い難いかなという感想を僕は持ちました
2: 。はい、うーんル
0: グインさんってやっぱりこうファンタジー作家である前にやっぱ SF 作家なんでこう、結構ファンタジーの中に思考実験的な設定とか混ぜ込むの好きなんですよね、割と。ゲド前期に限らず。4巻とか結構そういうちょっと実験的な匂いもしましたけどね。RPG 博物館さん。確か183回拝聴癖のあった懐かしいゲームといえばナムコのバラデュークとリブルラブルかなということでいいいいておりますははは写真付きけていただきましたけど写真で付けていただいているのはあのペケロッパ版の、えーはい、リブルラブルになりますけれどもねははい、はい、うん、リブルラブルは確かにね、うん
1: 、あの操作系がとにかくレバー2本っていうねそそうそう
0: 、うんうん、特徴的でしたよね。うん、うんなんなんですかね
1: ？で、左がリブルで右がラブルかな
2: 。では
1: い、はい、うんで、それをそれぞれのレバーで動かして、うん、その間に貼られているラインでこうばししって言うんだけど、こうエリアを包んでその中のまあ、妖精とかを捕まえるっていう,そう,そうゲームですね。はい、非常に面白いゲームです。あ
0: 、よくできたゲームですよね。非常
1: に面白いゲームなんですけど、うんうん、やっぱり操作性が特殊なので。移植にあまり恵まれず、ただ、スーパーファミコン版が実はあって、これ、よくできてるんですよ、よくできてるんですけどね、あんまり知られてないのかなっていうね、正直、っとスーパーミーでやったことはないですね、僕はね、よくできてますよ、そうですか、どうすのコントローラどうなってんの、あのねパッケージに、ほら、それこそなんて言いましたっけ、あのよく昔あったのあのファ,ミコンファミコインじゃないんだけど、はいはい、あ,ああいう感じで、ああいう感じでその、えー、右側のボタンのところに上にこうかぶせるその十字キーのこうキャップみたいなのがついてくるんです
0: 。はいはいはいはい、うん、あなるほどね
1: 。
0: だから操作系は一つのパッドで
1: 、十字キーは十字キー。はい、で,で4つのボタンも十字キーとして使ってっていう操作系なんですよね、はい、そうかそうかうまく工夫しま
0: したね、うん、<笑>なるほど、ね
1: 、いやあのスーファミのねリブルラブルは、うん、あの僕はおすすめだと思ってます、はい、ね今でも入手しやすければいいけれどもね、うん、意外とねちょっと調べてみたんですけど中古の価格そんなに高くないので
0: そうですかじゃあ、うん、今でも十分遊べる、はい、もし興味を持た
1: れてる方は、うん、そうですね、うん、あとバラデュークはね<笑>これ、また難しいゲームでね、これは難しかった、うん、パラィークはね、自分がでかいんですよ、自分がでかくて当たりやすいんだ、これが、そう,そうそうそ
0: う、<ー>最初はおおと思うんですけど、よくよく考えれば、これ難易度高いなってことになるわけで
2: ね、
0: まあ、でもこうやって考えると、やっぱこの頃のナムコは割と挑戦的な、でも面白いタイトルいっぱい出してたんだなと思いますよね。
1: ずいぶん、うん、後年になってからバラデュークの主人公って女の子なんですけどその女の子とディ、はい、グダグの主人公が結婚してミスタードリガーのポリス,スムが生まり進むていうねどうでもいいね,ね設定が後で付け加えられましてね。あれはもう完全に後付け設定ですよね。だってバラデュークの主人公はキッシーとタッキーって名前があったはずなんだもん、後イはね。そうそうそう。まあいいですけど
0: 、そう考えると、ディグダグやミスタードリラーもまあまあなかなかやっぱ動きには癖のあるゲーム。ディグダグはね、ゲーセンで遊んだよ、これは。いや、面白いゲームですよ、あれもね。プーカーとパンやそうそうそう。奥が深くてねうん結構いろんなテクニックがあってね敵が重なってるとねあの森でブスッと刺してももう一匹が迫ってきてさ当たっちゃったりとかさそういう時は一回一匹膨らますとちょっと動きが止まるからその隙にね、うん、こうすり抜けたりとかねうまく敵を分散させて何とか対処するで、
1: 確かそのナムコの中でそのなんて言うんですかその攻略法みたいなものを。その作ってあれ差しかなんか出してんのかな
0: 出してましたよね
1: でそれを作ったのが実は、うん、あの遠藤さんなんだよねああなるほど遠藤さんがナムコに入ってとにかく遊んだゲームがあのディグダグな
0: のだったはずです、はいはいはい、あれなんですよねやっぱ岩の使い方がポイントなんですよね意外に効率的に、ねうん、岩をね使ってまとめて敵をやっつけるか、うん、それでスコアが伸びますからねはい、はい、なんかあれですよねあの2っていうのもありましたよねこう岩島崩すやつありますよねす、うん、ありますありますあ、はい、あれも遊んだなって記憶があ、はい。えっ、ー、とさくらさんずっと気になっていたしいたけカレー作ったけど<笑>おルーをゴールデンカレー過去か辛口で作ったせいで美味しかったら悔しいと言われてす。いや,いや悔しくなくていいんです<笑>カレーうどんにしたらカツオとしいたけのだしがうまいことを合わさって貝原ユーザーもこの顔ですということをはって顔してもらったのでしいたけ入れるとあれですよ2回目のカレー,カレーうどんっていうのも非常にこう美味になるということで。うんはいははれ思って次行きましょういおかしいなゴールデンカレーってちょい高ですけどやっぱ美味しいですよねうちもゴールデンを扱うゴールデンとうちは最近はあれかなコクマロかバーモントブレンドするようにして
2: ますけどね大体そこね
0: そこんちのね味っていうのがありますよねあるあるあるやっぱりあるその何レーをブレンドすああはいはい。すいません申し訳ないですえーとゲームボーイ風、ぐしゃきゅうその2マスター、私もマスターを真似て回してみました、今日もひなびたひなびたバーに行ったろ、マスター、今日も来ましたよ、かっか、はい、いらっしゃい、マスター、なぜか記念君のマスターということで、久しぶりに米子さんからまたファンアートをいただきましてね、ね私も楽しく拝見しましたけどもね、ゲームボーイ風ということで、今回ね、いただいての
1: ます。ななぜか今あのいいですね、
0: ちゃんとこうゲームボーイ風の風味がしっかり出てるり。色味がそうなんだよね。色味がね、こんな感じのものね。うん、はい、えー。ありがとうございました。はい、ということで、えー、今回もたくさんの置き手紙ありがとうございました。東北省の宮殿では皆様からの置き手紙をお待ちしております。えー、と詳しくは番組エンンディングのご案内をご参照ください。本日もありがとうございました
1: 。はい、えー。というわけでですねえー、シリーズゲームメーカー記憶の断片の四回目ということでございまして、えー、キーこちらを語ってまいりましたけれども、まあ、今回はねこの辺でお開きということにしたいと思いま
0: すはいありがとうございます、うん、あのー、なんていうんですかねこうキーの作る作品ってやっぱり質が高いからね、うんよくアニメーーにもなりますし、まあ、劇場版も結構ねやりますよね
2: 、
0: エアやクラなどは劇場版もあったと記憶してますけれどもね、うんうん、でもねさすがに僕はあんまりこの辺の作品を実際に劇場で見たことはあんまりないんですけれども、はいうん、なんかのねねあれです、ね、リバイバル上映じゃないですけど、蔵などに関して言えばもうなんか劇場版を劇場で。つい最近見たんですよね。つい最近ったんですん。そうなんだ。やってくれたんですよ。そうそう。ほら、えー、今ちょうどコロナ禍であんまり作品がないじゃないですか。ああ、なるほど。うんうん、だから過去の名作とか、ちょっと挑戦的な、あんまり普段劇場で見られないのも、あえてやるみたいな企画があるそうで。うん、そうそうそう。ジョージ・ロメロのゾンビもこの前見ましたからね、劇場で。もう、今更。<笑>今ら見ましたよ、オリジナルのゾンビを。ちょっと思うところがあってね。ああ、そうですか。はい,はい。はい、まあまあまあ。そんなね、映画の話なんですけれども、何ですかちょうど収録日ベースで、えー、お話をしますと、今日は、バックトゥーザ・フューチャー2を、えー、金曜ロードショーでやってるということで、ね。やってましたね。はいはい。ねえ、うん。あのー、先週が1ですかはいはい。で、来週が3やるんです、ね。3だね。そうそうそう。<笑>はだはだゲーがないっちゃゲーがないですけど、ただやっぱりね、みんなで盛り上がれる名作をこう、テレビ映画でやるっていうのはまあそれはそれで、うん、なんかね最近担当者が変わってこう映画のラインナップが少しケーが変わったよねといった評価もあるようですけれどもね。そうですか。うん、は
2: い。
0: <笑>まあでももう本当テレビでテレビでやる映画のね番組としてはほぼ最後の通りに近くなっちゃってますからね。もう我々のところなんてほらテレ東も映らないし。マスターのところテレ東映ります？映りますよ。ま、うん、あ、映るんだ。ああ、いいな映る映る。テレビ北海道がありますからね。ああ、なるほど。さすが。うん、<笑>うちはもうないんで、だから本当に、あの、なんですか、午後のロードショーでしたっけああいう
1: テレビです
0: ね。ああいうのも全然見られないんでね。うん、もう本当テレビで見る映画っていうと、勤労ぐらいしか今残ってないんですけれども。うん,うん。うん、なるほど。どうなんですかねでもこういう、結構もう本当に、まあ名作は名作ですけど、随分昔の映画をこう立て続けにやってるなという感じもして、ね、うん、ただ、ね、バックトゥー・ザ・フューチャーが終わったら次はレディー・プレイヤーワンやるそうですから、<笑>ね。うん、かつて、グダラジェネラスさん呼んでおしゃべりしましたけどもね、はい、グダラジでもね。はいうんなんかねあの、そこに
1: 合わせて再放送なんていう企みもなんかあるみたいですけど、<笑>やらしいね、いその辺ね、うん
0: 、アマビエがブームになれば、アマビエについてちょっと話した回を<え>再放送し、やらしいその辺んねエ、エディープレイヤー1やるとなれば、その前後にまたね、再放送し、まあ、今、再放送わざわざかけなくてもね、アプリで聞けるんですけどね、一応ね。何を狙ってるんですかねいやいやいやいやまあね何ですかまあでも何ですあれでかマスターは最近名探偵ピカチュウをご覧になったということ
1: でそれこそ何週間前でしたっけ同じく勤労の枠だったと確か記憶してますけどやってたんですよね正直バカにしてたんですよ正直バカにしてたんですがたまたま見たらねあのいやこういう言い方は本当に失礼だと思うんですけど、うん、あの意外としっかり作られててオチのつけ方とかもうあなるほどっていう感じでね、あのー、そもそも西洋人の,あのアメリカの方々がねあのポケモンと一緒に生活してるっていうそこの違和感はまあバリバリなんだけどでも話,し話自体はね、もううまく作ってんなっていう感じで。うん,うん。でもよかったんじゃないですかね。あ<ー>、うん、あ、そうですか
0: 。はい。僕はね、そもそもポケモンをやったことがないんですよね。うん。ポケモン童貞なんですよ。うん<笑>いう、ね。ゲーム、ね、業界にを置きながらいかがなものかとは思うんですけれども。はい。まあちょっとね、そこまでマスターがおっしゃるならちょっと、えー、見てみよう。ちょうどまあピカチュウというと今ね、劇場の方ではソニッちょっとこっちの方は僕はちょっと近日中には見に行こうかなとは思ってましたなんかあの僕は感じ取
1: れなかったんですけど「はい、あの名探偵ピカチュウ」は本当にその「ポケモン」シリーズをずっとやってきた人にとってみると、うん、それこそあの僕らにとっての「レディー・プレイヤー1」みたいな感じであそうかいろんなものが、ね、なんか散りばめられてるらしいんです結構そうイースターエッグ的なものがある、うん、そ,うそ,うそう。だから。こうやってる人ほどなんかニヤニヤ見れるらしいんですよね。いいだからその辺は、ね、ちょっと楽しめないので悔しいっちゃ悔しいんですけど
0: 逆にそれが楽しめるのが我々にとってのレディプレイヤーマンですからねそそううやっぱりそういう楽しみ方はまあ、ね、世代によってそれぞれあると思うんですけれどもね。はい、はいということで、次回の愚者の宮殿なんですけれども、これはね、前回から予告しておりましたということで、燃えるポーズ選手権、いよいよだということで、一応、改めて説明をいたしますと、部門が3つありまして、実写特撮部門、アニメ、漫画部門、ゲーム部門ということで。えー、皆さんが過去に楽しんできた、えー、コンテンツの中でこれは燃えたぜと言えるあんなポーズ、うん、こんなポーズ、えー、ぜひ教えてくださいということで、はい、現在募集をしておりますすけれどもそうですねツイッターでもいくつかもうすでにいただいておりますね。そうですねはい、はいえっと、Gmail の方、g 今もう Gmail じゃねえんだ。<笑>あの、うんえー、Email の方でも、あのー、はい、続々とめんどくさい、ね、いい意味でめんどくさい、はい、熱いご機嫌が続々登場しておりますけれども、うん、まだね、うん、全然間に合いますので、ぜひ皆様ね、振るって、えー、こんなポーズに燃えたぜという皆さんのお話をね、聞かせていただければなと思っておりますよ。はい。ね、ぜひ、あの、語り合いましょう。うん、そうですね。はい、我々のね、知らない作品についてもいろいろ教えていただければ嬉しいなと思っております。はい。はい。えー、ということで本日もね、長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私こと、えー、先日久しぶりに、えー、他の番組に呼ばれて喋ってきたんですけれども、えー、トーク支配率で初めて負けたかもと言われてしまって、どんだけ遠慮はないんだ、このポッドキャスターはという批判が怖いかっかと。
1: はいえー、私ことそれを聞いて聞くのをやめた埴輪でした
0: <笑>本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました
1: 北国にひっそりと佇むバー者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます書手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは mail.com メールのスペルは MAIL フールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまたハッシュタグ武者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております